1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Señores, señoras, el episodio de hoy lo vamos a comenzar con un grande aplauso y una felicitación al señor Sergio Muñoz, que acaba de... ¿Te, te diste cuenta? ¿Vos? claro, señor, no dije <risa> nada, porque quería comenzarlo así...
2: Oh, gracias, gracias. Eh, lindo a todas ni digo que
1: ganó, a ni digo que ganaste. El señor <risa> no, Sergio Muñoz no, no. acaba de quedar seleccionado en un festival de cine por su corto, el que ya habíamos mencionado antes,
2: Josefina.
1: Josefina. <risa> <Cuéntanos>, <risa> que no te, ¿cómo
2: te das ¿cómo cuenta. Bueno, pues...
1: Es, Loca, es, es, lo, lo vi ahorita antes de grabar y fue como que, oh, caray, oh, caray. ¿Qué, ah, es ¿cu que, ¿Cuál bueno, es el festival? Es que, Cuéntale a la gente. Ah, ya, yo a para también. gente.
2: Para los que no sepan... Héctor y yo, antes de grabar, tenemos sí, como unos 20 minutos de. Oye, ¿qué vamos a hablar? Y así. Entonces no me había dicho nada. Dije, ah, pues tal vez no sabe.
1: <risa> pero wow, gracias, gracias por las felicitaciones. Pues, pues claro, sí me di cuenta. <risa> nomás que quería guardar la felicitación. Se suponía para que. que o sea, todo el mundo que está escuchando el programa.
2: Apenas lo dije hoy, pero no, me avisaron desde el. ¿Qué fue? El Antier, creo. Y me mandaron correo. <risa> y
1: es el Ajá. el
2: festival se llama. Indie Short
1: Festival. Ahí está, ahí está el festival, festival de... de Sergio donde quedó seleccionado. Ni siquiera se sabe el nombre.
2: festival de, de cortos independientes. Es una rama del, inter, del Festival Internacional de Los Ángeles. O sea, es en Los Ángeles. Creo que es la próxima semana, Ay. porque si, cuando te avisan es casi Ay. una semana antes. Y usted que ¿qué? Pero no sé si lo van a posponer. Le iba por a preguntar que sí iba
1: a ir, pero creo que hizo pues, no, no, la respuesta. No, no
2: creo, no creo, pero. Uh, yo, <risa> al fin caíamos. O sea, son los primos en los que nos avisan. O sea, esos son los primos que dijeron, estos son los primos que te van a avisar. Ah,
1: todavía no, ¿todavía no tienes respuesta de si sí o
2: si sí no en ninguno de los demás. No, los, el siguiente creo que es hasta julio. Hasta julio me avisan de los
1: otros, entonces. Oh. Del siguiente, pero. Oye, entonces, el primero que te tocó ya quedó luego, luego? Sí, sí. Vámonos, para que vean a la gente, bueno, a la primera bueno. sí lo, lo, lo logró. Y la última que sea, el único, qué triste. <ríe> <ríe> no, pero qué padre, ¿cómo te sientes? Ah, o sea, sí me siento muy Gente feliz. que nos está escuchando, Sergio hizo un corto y ya quedó seleccionado en un festival, ¿no? En Mira, qué la genial la es la eso. Otra, Sí me
2: siento muy feliz porque la neta fue un corto que dijimos,
1: vamos a hacer
2: algo que se trata de esto y esto. Y yo, no, nah, pues sí, está bien, escribí el guión así rápido y así, o sea, y éramos, o sea, fuimos Juan Antonio, que es mi director de fotografía, Luisa ayudó como asistente de producción, y Fernando, actor, literal, y, y pues también, obviamente, Dante, el amigo de Juan Antonio, que fue el,
1: compositor. Que, fue
2: el que compuso la música, pero, pero en producción, así de que filmar, siempre éramos, por lo general, Fernando, Dante y yo, y a veces estaba Luisa, entonces... Literal, yo era de, antes era de que no, tienes que tener mucho equipo y, y no, cuando te dicen de que no, puedes agarrar una cámara y grabar lo que sea, pues es verdad y...
1: Es y sí. cierto.
2: Así que, si tienen Señores, una historia que contar, nomás agarran ah,
1: una cámara. qué ahí. profundo! <ríe> sí, es que, mira,
2: antes yo era de que ay, quiero hacer una película de esto, quisiera hacer un corto de esto, quisiera contar una historia sobre eso, pero o sea, nunca sea nada, o sea, eran, a veces hasta se quedan en papel, entonces pues o sea, ahora sí dije, no, lo tengo que hacer, y lo hicimos, y de hecho pues tal vez grabemos otro después, y, y está padre porque después del primero ya hacer el siguiente, ya, como que ya te sientes más, decir, más
1: cómodo, sí, no, ajá, cómo exacto, ya
2: te no. sientes más cómodo, y ahora así haces el segundo, y ya como que Sabes, o sea, pues obviamente agarras experiencia, ¿no? De hecho, bueno, para los que sepan inglés, este, hay un podcast que les voy a recomendar mucho. Es el de... Uh, también para ti, Héctor. Es el de... A ver, eh, dale, si lo necesito. Es el de Roger y James Dickens. Los, la pareja Dickens. Si sabes quién es Roger Dickens, el director de fotografía de Blade Runner de 1917... Pues él ah, tiene, ah, tiene un, este, un ¿tiene podcast. ¿Tiene su propio
1: podcast?
2: Y es, y es con su esposa y está oh, muy, muy padre. La otra vez que vine en carretera, venía escuchándolo y está muy padre porque te hablan de sus experiencias. Sí, tienen un podcast y te digo, está muy padre porque. por Hablan de todo. Por ejemplo, hablan de un tema. Por ejemplo, aquí, aquí lo, estoy, aquí lo estoy, aquí los estoy viendo. Pero el primero son inicios y luego acá quien está hablando de sus inicios y. Y, y por ejemplo, mucha gente, yo veo, se me hace muy linda, mucha gente me pregunta como si yo estuviera así en lo más alto y me preguntan eso de que, oye, ¿qué recomiendas ir a la escuela de cine? Así. Y aquí lo contestan. De este, <risas> es, una, digo, es una conversación entre los Dickens y, y otra persona, no recuerdo quién es la otra persona, que también es parte de la industria. Y, y Robert Dickens dice, si yo no hubiera ido a la escuela de cine, yo nunca hubiera sido este, director de fotografía, porque ahí fue donde yo supe que quería wow. ser director de fotografía. Pero la otra persona dice, yo dejé la escuela porque para mí era inútil. Entonces, ahí dicen, depende de cada quien. O sea, depende de lo que tú quieras y de las opciones que tú tengas. Entonces, está muy padre porque te platican de sus experiencias. Por ejemplo, Roger Dickens dice, es que nunca, por muy profesional que seas, por tanta experiencia que tengas, nunca dejas de aprender. O sea, y siempre tienes que ir al set o incluso yo creo que en donde sea. En cualquier trabajo que tenga, yo pienso lo mismo, de que donde sea tienes que ir abierto a aprender cosas. Entonces es lo que te dicen. Entonces es... Ajá, y este digo, está muy padre el podcast, me gustó mucho. Entonces si te lo recomiendo, se lo recomiendo a todos. Está... Para los que saben inglés, porque nomás más está en inglés. Pero sí, sí está, sí está... Sí está padre, la neta.
1: Es que eso que dijiste ahorita sobre las escuelas, sí me lo estaba preguntando, porque siempre pienso en Quentin Trantino cuando dice, yo no fui al cine. Yo, yo fui al cine, digo, yo no fui a la escuela de cine, yo fui a la al escuela cine a aprender ajá. a hacer películas. Sí, pero siempre me pregunté, ok, va, lo puedo entender como al con alguien como Quentin Tarantino, pero me preguntaba, ¿acaso algo así se podría volver a dar hoy en día? ¿O, o qué tienes que hacer para poder siento, convertirse siento en un director Honestamente, siento que difícil. Es que la neta, yo
2: siento que Tarantino fue alguien con suerte. Y sigue siendo alguien con suerte, en parte. O sea, sí, muy sobre, todo por el, sobre todo por Pero, la
1: época también. Siento que ahorita algo así no se podría.
2: Sí, honestamente, o sea... Híjole, no no sé, o sea... Siento que sí fue alguien que, le, que tuvo mucha suerte. Porque, o sea, cuántos ¿cuántas personas no habrá con las ideas de Tarantino? O sea... O, o, no, o no con las ideas de él, simplemente con ideas nuevas, ideas frescas, para, para lo que sea, para lo que sea, para el trabajo que sea. Y a veces, pues... No, no son vistas, no son este, reconocidas, o sea, a veces siento que sí es cuestión es que yo, de suerte. Yo
1: siento que alguien como Quentin Tarantino a lo mejor nunca hubiera tenido el éxito si no hubiera sido por Harvey, Harvey Keitel. Si no hubiera sido por él, no se hubiera hecho perros de reserva y, y a partir de ahí no se hubiera dado nada de lo que es Tarantino. O sea, Tarantino, a pesar de que sí sabía mucho de cine, también, como dices, sí tuvo muchísima suerte porque logró compartir su script con alguien que ya estaba dentro y que estaba interesado, pero para sí. que eso ocurra... Eh, Esa es bien, otra. Bien, bien difícil.
2: Exacto, exactamente. A mí alguien en ABC me dijo, mira, tú solo necesitas una persona. Una persona... Con que conozcas a la persona adecuada Que te deje entrar a la industria Que te dé chance, que te dé oportunidades Ya chingas, solo necesitas una persona Así fue, así me lo dije Me elijo una persona en, en mi internship En Ibiza y me dijo, solo Fuck. una Eso persona suena como
1: que, suena sencillo Pero al mismo tiempo sí, suena como, que, sí, como
2: y, que Con mucha presión de que... Exacto, exacto, o sea, de, como que es muy Sencillo, pero al mismo tiempo No lo es, ¿entiendes? O sea y, y yo siento que así le pasó a Tarantino, o sea, conoció a la persona indicada.
1: ¡Oh, maldita sea! Entonces ya, vámonos a Los Ángeles, vamos a, a cazar talento, vamos a que alguien nos meta. <risa> a yo ver estuve, quién encontramos. Estuve, wow, a ver quién nos encuentra. Sí, yo estuve actuación, tú te pones a escribir, ahí hacemos cortitos en Los Ángeles y a ver quién nos encuentra. A ver quién nos cache y que, que... Te, llevo, te, te llevo todas las entrevistas que esté haciendo ya y tú, tú hablas con, la, con los actores cuando se acabe la entrevista. A ver si, si nos aceptan para que no me culpen a mí.
2: <risa> ¿Que me culpen a mí? ¿Me eches la barra sí, a que,
1: Al menos, al menos, Pero, al menos. Sí. Ay, que hay un riesgo. <risa> Pero si somos,
2: exitos, si somos exitosos, yo voy a ser el responsable de nuestro éxito, entonces. ¡Ay,
1: cojón! Ni siquiera en las fantasías <risa> te dejas de echar flores, maldito.
2: <risa> Obvio, así soy, si no, ¿quién, ¿quién me va a echar flores? Nadie. Ni Luisa sí, ni, me echa
1: ni, flores. Ni, ni Luisa, ni Luisa. No, pues muchas felicidades, amiguito. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes Gracias. muy orgulloso de todo lo que está pasando? La neta sí, sí. O sea, a mí
2: sí, sí siento que estoy muy feliz porque digo, allá afuera no es como que estoy muy orgulloso de lo que está ocurriendo. ¡Ja, <risa>
1: Pero ya escucharon el consejo de Sergio, gente. No necesitan... A, a, a mí algo que me pasa cuando quiero grabar cortos o intros para mis videos o cositas así, me, me gustan mucho las ideas, pero siempre se quedan en ideas porque a veces pienso, no, es que necesito esta cámara, no, es que necesito este equipo, no, es que necesito... Uh -huh, porque quiero hacerlo muy bien, me lo imagino, y quiero hacerlo Ajá. en grande, pero a veces es imposible llegar a lo grande. A veces es muy difícil conseguir el material, la gente o ¿Sí? el, el proceso adecuado, pero... Siento, siento que, nos, como que nos descalificamos nosotros solos al decir no, no hacerlo suficientemente bueno. Cuando Exacto. a lo mejor empezar con una camarita, eh, con, la, con la cámara de tu papá, con la cámara de tu mamá, con las ideas, con tus amigos, eso es, a veces puede ser más que suficiente para que sea un comienzo. Vean, Sergio y, nomás dijo y como quiero hacer esto y pum, se reunió la gente.
2: Y como tú dijiste, o sea, si tú te empiezas a descalificar a ti solo, entonces, ¿cómo esperas que la gente respete lo que haces si tú mismo no respetas lo que tú haces, no entiendes? O sea, entonces, sí, si con lo que tú tienes, y al rato vas a poder, tal vez tengas dinero al rato para una cámara mejor, o alguien incluso diga, oye, te doy dinero para que financies, pero si no tienes nada, nadie se va a acercar a darte dinero, a darte las cosas. Entonces, siempre es mejor, pues, empezar por, con, por ti mismo, con lo que tienes... Con la gente que tienes, porque te digo, si no, ¿cómo les vas a mostrar al mundo de lo que eres capaz?
1: Oye qué bonito es sí, yo, yo. yo quiero ver la película que me recomendaste, la de Unsane. Porque se supone que eso fue grabada con un iPhone 11, creo. Que toda la película fue grabada con un oh, iPhone. Sí, y, un, sí. y quiero ver cómo lo hizo. O sea, quiero ver cómo con un iPhone logras conseguir hacer una película, hacer algo cinematográfico. Quisiera oh, ver eso. Oh, que sería un oh, buen ejercicio. Ah, cariño, oh, ¿cones Ah,
2: es la de... ¿Viste? Es el mismo... Ay, como olvidé
1: su nombre. ¿Cómo se me olvidó? De Sean uh, Baker. ¿No te Sean, acuerdas? Sean Baker? Sean Baker, sí. Ah, se ve como sí, si fuera de The Florida Project. De hecho, es oh, el oh. director de Florida Project. Ah, ahí está. está bien, el postre se parece. Y esa película
2: fue hecha con un iPhone 5.
1: Uf, o sea que tenemos 5? más tecnología para grabar nuestra propia película que... Que el, el sujeto que hizo Tangerine, sí. que es Sean Baker.
2: Exacto. O sea, la película, creo. Aquí esto estoy viendo y costó 100 mil dólares wow. nada más. Es muy chistoso porque, como que 100 mil dólares, dices así que, que. Oh, esa película fue barata. Pero al mismo tiempo dices de que. ¡Uy, oh, 100 mil dólares! Yo no los puedo conseguir. <risa> ¿Cómo los consigo?
1: Sí, o sea, no, no es que tengamos 100 mil dólares, pero bueno, al menos sabemos que, que, que podríamos hacer una película con pequeño presupuesto para, para que la gente Exacto. lo tome en cuenta. La gente no se desanimen, solamente necesitas tener las ganas y el talento para ir empezando. Tienes que ir mostrándole a la gente. Sergio ya lo logró. Vamos a hacer sí, un proyecto en el futuro. De, 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 así de que alguna manera tienes que empezar. Si ustedes también sigan. Sí, para que empiecen Usted ahí, ahí lo tienen, ya tienen, un, es, ya es, tienen ¿sí? una historia de éxito, para que vayan ahí a Twitter y le sigan preguntando de que, oh, Lord Sergio, ¿qué opinas? ¿Qué necesito? ¿Qué es esto? Como <risa> siempre, Lord Sergio, mamón. casi, casi, así <risa> te veo ay, que te ay, hablan de que, mamón. disculpe, señor, ¿me puede ayudar? Es que necesito saber de cine y tú, oh, claro, quítate.
2: Ay, quítate, claro que no, siempre trato de responderle a todos, yo siempre respondo pongo
1: los comentarios y los leo, no como tú, que se te subió la fama Ay, gracias, gracias, entonces si quieren una respuesta humanitaria acerca del cine, acerca de ser cortos y acerca de cómo empezar, vayan con Sergio, él es bien movido y él sabe mucho, mucho, mucho de eso Sobre todo, a, a mí da algo también que me pasa es que a veces me, me da, como. igual me frustro por no saber, ok, digamos que ya tengo algo, pero no sé a dónde llevarlo, no sé a dónde meterlo, no sé a dónde cómo distribuirlo, cómo llamar la atención. Si quieren saber un poquito más de eso, Sergio ya metió su corto como a seis, de entre seis a diez festivales, y lo, ya logró el primero, de hoyo en uno. Así que si quieren ya empezar sí, su ya, corto, pues, o si quieren empezar ya con a la por, vayan servir. con él. Pues sí, ya, ya, ya con eso lo lograste, ya esos 50 dólares sí, valieron la es. pena. Ah, prepárense para gastar en festivales. Sí, sí. Pero muy bien, señores, ya es momento de que comencemos oficialmente con el Club, el Club de, de los, los Amargados. Amargados. Exactamente, ese programa donde cada semana hablamos del mundo del cine, las noticias, los estrenos, todos los acontecimientos que están pasando en la actualidad y lo hacemos de la mejor manera posible. A gritos, a peleas, apasionadamente y como debe de ser, entre amigos que no respetan tu opinión y te juzgan como si fueras un estúpido. Al menos así es como me siento domingo así, así tras sucede. domingo. Pero bueno. Qué bueno. Como, qué bueno. Como, como siempre, estamos entre la estrellita, el lord, el conocedor, el uh, único, el director supremo. Sergio. Muñoz. Uh, um,
2: gracias. Yo no estoy preparado para ponerte una foto.
1: No, pues ya para que vean que la relación siempre ha sido bien injusta. No, es que la semana pasada te iba a decir el Otaku. Oh, uh, gracias. Ni, que... de seguro ni siquiera viste visto mi video. Eh, sí, sí,
2: vi una parte, pero por eso te quería decir el Otaku. ¿Por aquí? ¿Por aquí lo tienen al Otaku, Héctor Portillo. Gracias, muchas gracias. Qué bueno si, que comencé pregunta, el programa felicitándote. Una pregunta, una pregunta. Eh, no terminé de ver todo tu video. ¿Sí pusiste la leyenda de Ang? No,
1: porque se supone que no es anime. Sí lo iba a poner, a ver, yo, yo lo iba a poner una... y lo iba a poner con jóvenes titanes también, pero se supone que, ninguno, o sea, ninguno de los dos es anime, los dos están inspirados en, en el estilo, pero no es anime.
2: Pero, pero ¿por qué? Ok, porque la otra vez, ok, déjame te platico, la otra vez Fernando y Luis y yo estábamos hablando sobre eso, y yo les dije, es que, ¿qué es anime? ¿Anime es el estilo de animación o es de que, ¿El estilo anim de animación más que venga de Japón? O sea, esa es mi o sea, pregunta
1: Yo tengo entendido de que el, el, el anime es animación japonesa O sea, es, es anime porque es japonés, según tengo entendido entonces, O sea, por entonces eso... la, la,
2: la serie tiene que ser de Japón sí o sí para ser de anime
1: Sí, 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 por eso, porque porque la leyenda, sí iba a poner la leyenda de Ang y te digo, también iba a poner los jóvenes titanes, porque los dos tienen estilo de anime, pero, uh -huh. de hecho, en la comunidad está muy mal visto que le digan a la leyenda de Ang anime, o sea, la gente, oh, okay. la gente okay. se enoja cuando le... Porque no, no, yo
2: pe yo pensaba lo mismo, o sea, yo pensaba de que es que para que sea anime tiene que ser japonés, era lo que yo, pero no sé,
1: pues no, no, no sé la verdad, ¿Es, <ríe> sí, eh, eh, cuente, ¿no? Según yo, yo tengo entendido que tiene que ser japonés para que sea anime, porque lo demás, pues es, por ejemplo, a la leyenda de Ang lo tenemos que ver como una caricatura, porque es, es lo mismo, o sea, es una caricatura que transmitieron en Nickelodeon, está el mismo, la, la compañía, bueno, el compañero de la leyenda de Ang es Bob Esponja, los padrinos mágicos, porque son caricaturas. Bueno, pero, pero yo siento
2: que incluso aunque pasaran, no sé, digamos, Death Note, si lo hubieran pasado en Nickelodeon, no deja de ser
1: anime. No, por, por, por ejemplo, como, digamos, One Piece o cualquier One Piece, Dragon Ball o cualquiera Satchel que los transmitían en Cartoon Network. Esos eran, eran animes. Bueno, son animación japonesa que compraron las compañías de Estados Unidos para poder distribuirlas aquí en América. Pero siguen siendo animes, siguen siendo creadas allá. Mientras que la leyenda de Ang fue creado aquí en Estados Unidos. Sí, ¿no? sí,
2: en Estados Unidos. Sé que es Estados Unidos y, y un poquito de Corea. Porque sé que la animación se hizo en Corea, algo, ah. algo, algo se había leído, podría sí. estar equivocado pero algo se había leído, sí, pero, no, pero siento lo, lo... que eh, ¿Sí? no, no siento que tenga que ver mucho el hecho de si, como dices, que era compañero de Bob Esponja y los padrinos mágicos,
1: siento que es independiente de eso. Pues es, es, sí, pero a lo que me refiero es que es una serie de Nickelodeon, mientras que las demás, no sé, o sea, oh, no. Ok, no, ya no, entiendo, ya te sí, entiendo. Sí, no, no lo digo por quién con quién se transmita, sino porque es de Nickelodeon. Mientras y que Nickelodeon las demás, es no, sé, Unidos, quién sí. sea, la mejor, no sé quién sea, a lo mejor. Sé que existe TV Tokyo, sé que ellos no son los dueños de, pero creo que son las cadenas reproductivas. Bueno, algunos de los canales que reproducen los animes allá en Japón. Entonces, por eso por eso, eso sí son animes, porque son de japoneses en Japón. Ok. Y, okay. y ahí está, ahí está la explicación.
2: ¡Oh, wow, wow. Porque sí, yo sí, tenía, yo sí tenía esa pregunta, yo sí tenía esa duda. Mira, y por ejemplo, aquí yo busqué en Google anime y me sale What to what Watch,
1: que ver, Popular Anime,
2: y me sale la leyenda de Cora Entonces...
1: Sí, es que tienen el estilo. Por ejemplo, también está la de... Ay, de Saint... Oh, Eran de Boondocks, algo así, los que son... Sí, ¿tienes? afroamericanos Sí, los que son negros y, y que eran, y que salían en Adult Swim Sí, que
2: de hecho están en
1: HBO Max Uy, quiero... ah, <risa> uh, ya estás spoileando nuestro tema de la semana pero, <risa> pero, por ejemplo, ellos también son considerados de que también tienen estilo anime Pero Ani no, pero no anime. es
2: anime porque no es... Ok, ok, okay, Exactamente. okay, okay, okay. Exactamente
1: Exactamente era,
2: era mi pregunta, tenía duda, no era ni para... O sea, yo tenía dudas, o sea, no, no estaba seguro
1: bueno, me, me alegra que mi título te sirviera de algo esta semana, infeliz. <risa> tu video. <risa> qué, qué bueno que ni siquiera lo viste, pero qué bueno que te creó dudas y confusión. No, pues es
2: que... Y discusión, creo, discusión. Ya. <risa> Estamos
1: más informados. También
2: había gente como yo que no estaba informada sobre eso y
1: ya. <risa> Excelente. Y hablando de informar, dile por favor a la gente: ¿dónde pueden escuchar el programa? El Club de wow, qué conexión! Para que veas, estaba esperando es... que dijeras algún sideway Estamos
2: en Spotify, iTunes, iBox y en mi página internet sergiomillonesquer.com diagonal amargados. Están todos los episodios. Y... y sí, bueno, también ya creo que en Spotify también están casi todos los episodios. Falan, falta como el 4, el 5, los primeros, pero de ahí en adelante están todos en
1: Spotify también. Para que ya saben, nosotros ya le hicimos la recomendación del podcast de... Yo ya he recomendado el podcast de Brooklyn Nine-Nine, ya también Sergio acaba de recomendar el Team Dickens así que esperemos que en unos en unas tres semanas Roger Dickens también nos pueda patrocinar a nosotros. Nos el Club de los que nos mencione. Sí, ahí vayan y díganle a Roger Deakins de que oye el Club de los Amargados ya le hicieron, un, Estos le hicieron vatos. una referencia. Como, como, cuando sí. nos, como cuando nos recomendaron a la academia, así que... Oh,
2: sí, sí, me acuerdo de eso. Sí, ya nos recomendaron algo
1: más grande que Roger Dickens, así que no estamos lejos de eso. Pero como sí, sí. siempre, sí, mira, mira, ahí vamos utilicen el hashtag soy amargado para poder... ¿Qué? ¿Para qué? Se me fue el texto un segundo. Utilicen... <risa> Perdón, me quedé viendo una lista de animes porque estaba buscando la leyenda. el disculpe, disculpe mm, ya, ya. Esta es la dedicación que le das al programa. Y para que veas, siempre soy así siempre me sale perfecto. Pero ahora sí, <risa> eh, utilicen el hashtag soyamergado para que Sergio y yo los podamos encontrar en Twitter, en Instagram, y los estemos compartiendo siempre, siempre, siempre. Nosotros toda la semana estemos checándolos, sus sugerencias, sus dibujos, sus memes, que hoy oh, cada vez nos hacen más todos los oh, días. Sí, están buenísimos, la neta están, están buenísimos. Están bien, bueno, siempre los comentamos, les damos like. Todos los que vemos, siempre los estamos compartiendo. A mí me encantó, o, o nos los lo mandamos entre Sergio y yo, le mandé uno donde Luisa Spiderman recogiendo el dinero. Así ah, el dinero. <risa> el, el dinero de Tony Stark, alias Sergio, y Batman, alias yo. Así que nos encantan sus memes, nos encantan sus videos, así que sigan mandándonoslo utilizando el hashtag Soy Amargado. Así que, amiguito, creo que sí tenemos algunas cuantas noticias estas sí. semanas. Así que vamos dando. Vámonle dele, dándole. dele, comencemos ¿no? con esto. Comencemos. Bueno, tiempo, tiempo, tiempo. Antes de comenzar. Ayer Dime. dijiste que viste... Piratas del Caribe, la maldición uh, del Perla Negra. Sí, la vi en Disney
2: Plus, la vi en Disney Plus, no tengo ah, suscripción maldito, ni
1: no idea. ¡Ah, Disney nada. Plus y no has visto esta en Raven. Oh, me das
2: asco. Fíjate, mira, ok, ayer, vamos a empezar hablando. Es una noticia, no sé por qué te lo retacar, <risa> pero está bien. Pues es noticia
1: para mí, es noticia para mí.
0: Ayer, Sergio ayer
2: de hecho, empezamos a. Primero vimos una que se llama Ghost World, que a Luisa le gusta y yo no la había visto. Y este en Chris Sherry le van a quitar. Entonces la vimos. Es con Scarlett Johansson. Y okay. está esta padre, la verdad me gustó mucho. Y con
1: Steve Buscemi.
2: Entonces. ¡Ay, tu héroe!
1: ah si sí, el bebé donde te pusieron los ojos de, de Steve Buscemi? ¡No! Ah, ¡No lo vi! Es que si lo habías visto, lo voy a encontrar. Bueno, okay, ahorita, y
2: ahorita me lo paso ahorita me lo paso
1: ahorita me lo pasas. Sí. Y este. <ríe> no mames,
2: me pusieron la cabeza. <ríe> Entonces después le dije a Luisa, vamos a ver el planeta del tesoro. El planeta del tesoro, no, el... Es que se me olvidó el nombre, el... ¿cómo se llama? El tesoro
1: perdido, ¿cómo se llama? Ah, la... Eh, la, la de Nicolas Cage, ¿cómo se llama? Sí, esa,
2: esa, National Treasure. National
1: Treasure. Le... Sí, es la leyenda del la tesoro La leyenda,
2: perdido. la leyenda, la leyenda del tesoro perdido. El Va. libro de los secretos de la segunda, porque la primera la vimos hace a inicios del año. Le dije, vamos a ver la segunda. Y dije, sí, vamos a verla.
1: ¿Qué te parece la primera? No mami. ¿Mande? ¿Qué te parece la primera?
2: Mira, la primera... Ay, ingen yo me acordaba <risa> así de... O sea, porque me acuerdo que la sonda la vi en el cine, me acuerdo muy bien que la vi en el cine viejito, en Delicias, me acuerdo que la vi con mis papás. Y... Oh, en el, en el o bueno, en el nuevo, entre comillas. Pero yo me acuerdo que estaba... Sí me acuerdo que está mejorcita que la primera. Y se me hace más padre. No mames. No, la, está, la segunda está horrible, está malísima, malísima, ah, malísima, malísima. ¿Por, malísima. Qué? La ¿por qué? Es más, las dos están malas, las dos están malas, pero la segunda está peor.
1: La segunda sí la sufres. Es que,
2: neta, neta, voy a decir algo que quería tuitear, pero aquí lo voy a decir, ah, neta. Dilo. Si esas dos películas se lanzaran hoy en cines, serían, ¿cómo le...? Serían... Le las me No, no, nos darían tantos memes, güey. No te imaginas los memes que nos darían. ¿Por qué? ¿Qué viste? ¿Qué te acuerdas? O sea, qué. hay un ¿Qué, churro qué, de... ¿Qué viste
1: que te hizo decir, no okay. manches, qué estoy
2: viendo? Hay dos partes. Hay do... Ok, primero el guión. Todo, o sea, lo más chiste son es estas películas, pero... O sea, o sea, para esto, son muy disfrutables. Neta, están muy disfrutables. Te ríes terri... <risa> terri... todo. O sea, te terri... ríes <risa> de ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen... O sea, porque típico de que... No sé, decíamos Luis y yo, ven una... Un mapita y ven el número 2 Y dicen, dos dos Oh, sí, el 2, el 2 es el número que va antes del 3 Y tres eran los barcos en los que llegó Cristóbal Colón América Cristóbal Colón era italiano Italia, oh, Italia Italia es allá que hicieron la pizza, la pizza Oh, vamos a la pizzería, no sé qué Así, ah, güey, llegan a las conversaciones así Y estamos aquí, no mames, güey, ¿cómo? O sea, no tiene... Y, y, pero es que sí le atinan, o sea, es que literalmente Le están atinando o sea, yo me quejaba de que en, en ¿cómo se llama? En, por ejemplo, en la chica del dragón tatuado o en Knives Out, decía, es que parece que brincan a la conclusión, le están atinando a los detectives. Pero neta, no, 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 no. En esta sí, hijo, su puta madre, todo le atinan, todo le atinan y todo se saben y todo, no, o sea, es de que, güey, ¿qué pido, por qué? Y bueno, eso no es nada. Neta, el Nicolas Cage, rifadísimo. Una risa con ese güey. Neta, Ajá. tengo en mi cabeza dos momentos que yo estaba atacado. Es? Uno, donde es la persecución en Londres. Hay una toma. Neta, pinches editores. Rifadísimo, lo hicieron a Drede. ¿Por qué? lo hicieron? Hay una toma donde Nicolas Cage pone una cara como si estuviera borracho. Como si, no, no, parece como si... Como si tuviera Botox, así siculo otra ¿no? <risa> Es más, voy a buscar la película ahorita y la voy a poner. Voy a poner la foto en Twitter. A Esta sí. es la parte donde les decía. Neta, neta. Luis está, se distrajo un rato, se volteó para otro lado, porque literal la toma dura dos, tres segundos. Y le dije, no mames, ¿viste esa cara? Y, ¿De quién? De Nicolas Cage. Porque estamos, literal, toda la película está captando todas las caras que es de Nicolas Cage. Entonces... Le regresé, no mames, neta, no puedo creer. Dije, esto, o sea, lo hicieron adrede. La toma ni, bien podría no estar ahí. La toma no bien podrías quitarla y, y la, no pasa nada. O sea, lo hicieron adrede, güey.
1: ¿Para deformarlo tomar. como para burlarse? Sí, eh, a lo sí. mejor alguien dentro del cast lo odiaba, como cuando odiaban a, a Tobey Maguire en Spider-Man.
2: Pues no sé, pero fue tan gracioso. Y luego... Hay otra parte, es que, neta, así, así, toda la película está así, te, neta, yo sí se la recomiendo, la película está muy mala, pero sí, no, una risa, neta a,
1: a mí se me hace Ay, un no, poquito no. raro que sea Nicolas Cage el protagonista, porque se supone que es como que de un tipo indiana, un arquetipo de Indiana Jones, sí, pero sí, sí. se me hace ya como que muy acabado Nicolas Cage o muy rara persona para que él sea el galán aventurero
2: pues, es que no sé, no, la neta no vi a otra persona, no vi a otra persona en esta película. Nicolas Cage es perfecto, es perfecto. Y luego te digo, hay una parte donde el personaje de John Boy y Helen Mirren están peleando, porque spoiler alert, son los papás, son los papás de Nicolas Cage. Entonces ellos como que se divorciaron, no sé. Entonces están como que discutiendo y en medio de ellos está Nicolas Cage como que tratando de callarlos, pero pone unas caras, güey, de que dices, o sea, porque este es un como un wide shot o no tan white en una habitación, entonces puedes ver a ellos dos discutiendo y en medio ves a Nicolas Cage. Y él está, mientras ellos discuten, él pone unas caras de que, como queriendo hablar. O sea, no lo, neta, lo tienes que ver, tienes que verlo, lo voy a buscar también. Y vas a decir, no mames, o sea, ¿por qué actúa así? ¿Por qué hace eso? Y obviamente cuando eres editor, notas esas cosas, o sea, siento que lo hicieron adrede. Ay, no, no, esta película... Está genial, está un en esa película. Ay. Mira, ahorita
0: mismo
1: acabo de poner Nicolas Cage, National Treasure 2 y ya me encontré como con cinco imágenes que podrían ser las posibles que tú dices. Mira, te, las voy, a, te voy a mandar un par por... Ok,
2: ok, por, ok, ok, ok. A mira, ver te, si no hay... Oh, te, ay, no, es que te digo. Ahí te va es una.
1: Te... Eh, eh, hay un montón de caras. Póngale, gente, búsquenlo en, en Google y de seguro se topan con lo que dice Sergio. Mira, te mandé otra. A ver... ¡Oh!
2: Es que te digo, esas caras ni las noté Estas que estoy viendo, no las había notado, neta Y te digo, esta Es que, no, no, no Alguien puso en Twitter Nicolas Cage es el Tesoro nacional, y sí Sí, estoy sí, <risa> completamente de acuerdo
1: ¿Crees Ay, que Nicolas no. Cage es un buen actor? No, no, no. no Porque no, sé no. que estuvo nominado un Oscar No me acuerdo por qué Ganó Ganó, Ganó el
2: Oscar un Oscar wow. ¡Tiene un Oscar!
1: ¡Espérate, güey! También vimos Boys in
2: the Hood. A mí me gusta mucho Boys in the Hood. ¿Es la, de, muy... ¿Es la de Ice Cube? Sí, sí, sí. Y, y Luisa no la había visto, entonces la vimos y sale. El protagonista es Cuba Gooding Jr. No,
1: okay. no, 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 no.
2: ¿Cómo actúa ese cabrón? ¿Cómo?
1: ¿Qué? Nuestro héroe. Era... Acuérdate cómo se lució en Chicago.
2: Ay no, Ay. no, en esta película es horrible, o sea, actúa mal. O sea, Ice Cube actuó mucho mejor en su primera película. Lawrence Fishburne si, ni se diga, él sí actuó súper bien, porque no sé si es su primera película o una de sus primeras, pero actuó muy bien Lawrence Fishburne. Es el, es el papá de hecho de Cuba Gooding Jr. No, 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 pero Cuba Gooding Jr. ¡Hijo de su madre! No trae nada, pobre. No y también tiene un Oscar. También tiene un
1: Oscar. Sí. Lars Fishburne se ve flaquísimo en la película. Se ve súper joven. Jamás lo había sí, visto sí, sí. así. Pero él sí
2: cómo, actuó súper bien. De hecho,
1: con ese personaje lo considera en el me, uno de los mejores papás en el cine. ¡Qué pex? No sabía eso. Ver, y, pero ¿Cómo es Jr.? ¿Por qué está tan mal en la película? Es que está muy exagerado.
2: Muy exagerado. O sea que cuando... Pues como en, las, como en las novelas se me hace. Sí, como en las novelas cuando los personajes lloran o hacen algo, o, sea, o se ríen, o sea, que lo hacen muy exagerado. Así se, así se ve Cuba Gooding Jr. en Boys in the Hood. ¿Por qué ganó el
1: Oscar? ¿Cuál, cuál fue la película? Ah, el grupo que Jerry, Jerry, Jerry Maguire creo que wow. sí ah entonces ganó mejor actor de soporte sí okay, okay. sí 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 creo que creo que sí fue por esa me gustaría saber tú no sabes nada de cómo le fue con OJ lo interpretó bien ¿No, no se sabe nada de eso yo me acuerdo mira
2: que yo me acuerdo si lo interpretó bien pero porque no era
1: es que no por, se enfocó mucho en él yo, yo me acuerdo de que lo que yo que la mejor parte de esa serie de hecho era John Travolta
2: sí eh, a eso voy es que la peli la serie se concentra mucho en el personaje de de John Travolta.
1: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Se merece mejor ese pobre hombre!
2: No, y también de, del personaje de esta Sarah Paulson. Se, mm. O sea, digo, se centra mucho en esos dos personajes. Y el de... ¿Cómo se llama este güey? El de Cuba Gooding Jr., que es pues, el, literal es este O.J. Simpson. Ah, uh, pues no, no... Casi no. No tanto a, o, o sea que, de... sí, obviamente, que obviamente sí es, pa, es parte central Pero sí siento como que sí se concentra mucho en Más en John Travolta los... y Sora Paulson Ajá.
1: Hablando de ahorita de Nicolas Cage Quería saber, ¿has visto Mandy? Sí, sí la vi, la vi en el cine cuando salió ¿Qué te pareció? Porque yo la intenté ver y pensé que iba a ser la mejor experiencia de mi vida Y te voy a ser franco, no me gustó tanto
2: a mí, a mí se me hizo bien. A Luisa sí le gustó mucho. A Luisa sí le gustó bastante Mandy. Yo he oído a mucha gente que sí le gustó. Tengo conocidos que les encantó Mandy.
1: Y a mí ¿Sí? sí se me hizo padre. Sí he escuchado de que la locura de esa película, de que era el papel indicado para alguien como Nicolas Cage, pero cuando la vi, bueno, a lo mejor le tengo que dar otra oportunidad porque... Es
2: que sí, pero... sí, 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 yo sí entiendo porque te puede no gustar. La neta sí entiendo. O sea, no me sorprende porque siento que a cualquiera podría no gustarle.
1: Bueno, sí, bueno, pero uh, te, yo te pregunté por Piratos del Caribe y terminamos con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage, como <risa> siempre, es que nuestras conversaciones siempre
2: terminan con otra vuelta. Con otra vuelta, con, con Nicolas con Cage, Cage, sí, sí cierto.
1: es cierto. <risa> siempre hablamos de nuestros favoritos del mal. Uh,
2: vi la primera y se me hizo muy buena. No, pues que, o sea, mira, de
1: esa, de todas. Es la que nominó mi... a Johnny Depp al Oscar, ¿verdad? Sí, sí, es la que la nominaron.
2: Mira. Al principio Luis y yo estamos diciendo, que a ver qué tal... Mira, ya ves esta expresión de envejecer, cómo envejecen las cosas. Sí. Yo pienso que las películas no aplican. Hay gente que dice, a ver si esa película envejeció bien, si sigue si se tan buena. Para mí, si una película es buena en algún momento, siempre lo va a hacer. Eso de envejecer yo no creo. Pero dije, vamos a ver la actuación de Johnny Depp, porque de, a, ya conocemos cómo se fue su carrera después de eso. Sí. Entonces dije, vamos a ver si... Al principio, fíjate, al principio era como que, híjole, sí se ve exagerado. Pero, pero es que te deseamos es que su actuación, esa actuación es el primer papel que le abrió a los papeles excéntricos. Pero yo decía, es que imagínate un actor como Johnny Depp que no había hecho papeles de ese tipo. Ahorita pues ya estás acostumbrado a verlos. Se te hace algo normal. Pero yo siento que es casi, digo, no quiero ponerlo en el mismo calibre, pero es como Heath Layer con el Joker, que era un actor de un poquito, o sea, conocido, bajo perfil, salió en Brockback, Brockback Mountain, salió en Corazón Descarazón de Caballero aquí. se llamaba, creo sí. Sí, Ajá, exactamente. O sea, era alguien... Alguien que no hacía personajes súper excéntricos. Y lo hace el Joker. Así yo siento que fue con Johnny Depp en, en Piratas del Caribe. Ahora, hijo, eso, la película está muy bien hecha. No me acordaba <tose> que estaba, estaba tan hecha. El personaje... Y esto es algo que mucha gente dice que es ya el error de las últimas películas de Piratas del Caribe. Yo no he visto la cuarta, la quinta sí la vi. Es muy mala, no la vean. Este, sí. Y es de que el, los personajes están... Muy bien escritos, muy, muy bien escritos, se me hacen súper... El personaje de Jack Sparrow, ahorita, ya, ya lo sabe ahorita con las últimas ya es como que el alivio cómico, ya nomás está ahí como para decir, oh, es Piratas del Caribe, el Caribe es la imagen de, de la franquicia, ¿no? Sí, Pero clásico, yo veía el
1: borracho.
2: El borracho, el que nos va a dar risa, ¿no? Pero yo vi la primera y decía, no mames, o sea, el personaje está muy bien escrito, Crea, un, crea suspenso, crea misterio su historia de que se quedó, isla, lo dejaron is, isla varado, que él era el capitán del Perla Negra. O sea, se, es interesante. Ahorita ya no, o sea, ahorita ya no, porque no, ves no, 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 las últimas películas ya nada más está ahí como para que te rías y calcatea. para cirabas. ajá, y aquí sigue, aquí sigue Jack Sparrow. Pero en la primera dices, este es un muy buen personaje, y porque yo, cuando, cuando buscas los mejores personajes en la historia del cine, encuentras Darth Vader, encuentras Indiana Jones, encuentras uh, al Dude, el Gran Lebowski, y encuentras a Jack Sparrow, Sparrow en los primeros lugares. Y yo vi esta película y digo, wow, o sea, está muy bien escrito. Está muy bien escrita el personaje de Jack Sparrow. A ver si ahorita o mañana vemos la segunda. Es mi favorita. La del co el, el la, el cofre, cofre de la muerte. A mí uh -huh. me encanta porque fue... Eh, yo la primera no la vi en el cine. Ya la vi cuando la pasaron en Disney Channel. Y creo que sí, la tengo igual. en DVD en mi casa en Delicias. Y la segunda, sí la, la segunda y la tercera, sí las vi en el cine. Y a mí la segunda se me hace muy chingona. Se me hace muy, muy padre. Ahora las actuaciones se me hacen muy buenas también o sea es que neta yo veía la película y decía es que no encuentro un er no le encuentro un
1: error en esta película o sea, wow no, tan o sea, fuerte digo, te gustó un, una ¿sí? película de, de Johnny Depp de Piratas del Caribe y de Disney lo imposible contigo no,
2: o sea, yo estaba de que, wow, esta película sí está muy buena O sea, sí está muy, muy, muy buena O sea, no recordar, y espero que la segunda y la tercera sigan igual Porque mira, para mí la segunda es la mejor, porque es la que más disfruto Y la tercera, siento que decae, pero está bien Y siento que es, es como, siento que es un buen final
1: para la trilogía Y ahí debió haber quedado,
2: honestamente Ahí
1: debió haber quedado pues es que sí. lo que yo he escuchado de Piratas del Caribe es que a partir de la segunda es cuando ya se van para abajo. No que esté mala, pero que ya es una cosa muy diferente a la primera película. Por eso quiero saber qué es lo que vas a terminar opinando cuando la veas. Porque también la segunda sí, pues, es tengo mi que la Porque recuerdo que ahí aparece David Jones, tienen la pelea de espadas en la rueda, y siempre me sale Calypso. Siempre me emocionaba con todas esas cositas. Entonces. Pero cuando me enteré de que ya como adulto de que la segunda película no está tan bien vista como la primera, sí, sí quiero ver qué, ta, qué tanto opinas. Porque la tercera es cuando siento que ya se volvieron así un súper, siempre, no sé si siempre haya sido un blockbuster como tal, pero siento que la tercera ya tenía, ya tenían esa imagen de sí mismos, de que eran esta enorme película, si trataban de llevarlo más y más y más y más grande. Y, y, y sí, siento que la tercera es donde ya todo se cae definitivamente Pero que aún puedes disfrutar Solamente que me pregunto ¿Cómo estará la segunda 10 años después de haberla visto?
2: Pues bueno. sí, yo la quiero ver Yo la recuerdo muy bien Y a mí me o sea, tío, a mí me gustaba mucho Me gustaba muchísimo Entonces la quiero ver Y es del mismo director Creo que las esas tres son del, del mismo director De Gore Verbinski Y... Híjole, la neta, sí, sí la neta, sí, sí quiero verla. Porque sí, se me... sí, O sea, la primera, tipo, me gustó mucho. Y se me hace muy padre que introduce muchas, como que el mundo, a través de los diálogos, hablan, hablan del mundo de, de... Ese mundo, pues. Por ejemplo, en la primera ya hablan de David Jones. Ya hablan de Bullstruck, Burst, el papá de, de este... ¿De, de, ¿De Orlando Bloom? Part? No, ah, de Orlando ah, ah, Bloom. Ah, ok, ok, uh -huh. Hablan de... We, hay un momento donde hablan de la quinta película. de uh, el, Pasan por una parte donde ¿Qué, qué cosa? naufragio to, un, hay un naufragio, o sea, todo destruido. Y el perico dice Dead Man Tell No Tales, que es el nombre de la quinta película. Y creo que ahí hablan, como que dan un vistazo, una referencia al personaje de este. Ay, de Javier Bardem,
1: capitán del Salazar. ¿A poco mencionan el Capitán Salazar? Creo que no
2: lo mencionan, pero mencionan como que algo de eso.
1: Entonces digo, verga, o sea, introdujeron todo
2: esto en la primera. Y tal vez ni siquiera lo introdujeron como para ah, una franquicia,
1: pero digo... Pero tenían la mitología era, era el de mundo. piratas dentro.
2: Exactamente, había una, una mitología y se me hizo muy padre eso, se me hace muy chido. O sea, no tienen que introducir nada, simplemente es una mitología y se me hizo muy padre
1: eso está cool porque he, he visto sí. cosas similares en va a sonar muy extraño pero por ejemplo la era de hielo yo tengo entendido que en la creo que en la primera era de hielo están viendo un mosaico como los que hacían los cavernícolas así de ah, sí, sí. de dibujos y lo que sea y según he escuchado eh, no sé si el quinto, el director de la quinta película o... Bueno, ya sabes, ya cuando era basura dijo que se basaron mucho en, en la primera película y en esa partecita porque mencionaban mucho de la mitología o del, de la cultura eso y lo utilizaron para, para seguir haciendo películas. Entonces me pregunto si algo similar habrá aparecido aquí como decir, ok, ¿qué, qué parte... Del mundo de los piratas, podríamos contar sin recurrir a lo que la gente conoce, como barba negra o cositas así, a pesar de que sí lo hayan utilizado.
2: Sí, y, y mira, te voy a ser honesto, me gusta el mundo, me gusta cómo está hecha la película, me gusta el hecho de que los efectos especiales están utilizados cuando se tienen que utilizar... ¿Me entiendes? O sea, me gusta el ah, hecho ya, de que, entiendo, sí. de que se nota que no es sí hay todo, que no hay pantallas verdad. Me gusta eso, o sea, que este, se ve
1: real, que se siente tangible. Pues creo y, que la parte y... más mágica de Piratas de Caribe 1 son solamente el que no estaban muertos. Creo que en ese entonces todavía no existían tantas, tanta mitología ni tanta magia dentro del mundo. Creo que solamente era la maldición. Sí, no, pero incluso, o sea, te digo, me, o sea, me gusta la mitología, también de la, de hasta la
2: tercera. Pero me gusta, porque digo, porque creo que hasta ahorita se ha planeado, se quiere hacer una sexta o un reboot. ¿Tú qué pensarías de un reboot de Piratas del Caribe?
1: Ay, eh, lo que dicen de que le están buscando que saque Francia. Ah, el protagonista. Sí, yo había escuchado eso. Había escuchado que buscaban que Saquefron. Bueno, había visto rumores que querían que Saquefron retomara el papel de Jack Sparrow, pero creo que nomás oh. eran eso. Rumores. Mira, Pe a mí me pero gustaría. Reboot.
2: Es que a mí me gustaría que fuera como un spin-off, o sea, que ya se olvidan de Jack Sparrow, pero que lo hicieran en el mismo mundo. Por ejemplo, no, no me acordaba que salía Sol Sa Soy Saldaña en, en esta película, en la primera. Ah, so digo, ¿sale la
1: primera? Yo pensé que salía la cuarta.
2: No me acuerdo que sal, no me acuerdo si sale en la cuarta, pero sé que sale en la primera, en la primera si salió. Y digo, estaría padre que agarraran un personaje como ella, tal vez agarrar el personaje de ella. Y este
1: Ana María se llamaba. Ana María. Ana María. Sal, sal, pero si ¿sí sale en la sale en la otra creo, alguna. Ah, uh, creo que no. No, solamente en la tuya, es cierto, en la maldición del Perla Negra.
2: Pues eh, digo, estaría padre. Que agarraran el, el personaje de ella, otro personaje así que salió poquito. En la, en la saga, en lo que llevan de la saga, y que hagan una película centrada en ese personaje. Porque siento que hay mucho, hay mucho. O sea, pero, te digo, nomás se agarraron de Jack Sparrow.
1: Bueno, buen punto, eso sí. Siento que sí tendrían más oportunidad para hacer más personajes. Sí, no me gustaría ver, no me gustaría ver un reboot, porque... No le veo el caso de volver a contar la historia del mismo personaje, pero a lo mejor sí, un spin sí. Si quieren seguir con este mundo, si quieren seguir explotando piratas del Caribe, cuando yo pienso que la mejor sería de que ni siquiera le continuaran, pero si le van a continuar, sí, ver otros personajes. Porque es que es muy divertido. Hay, hay, hay muchas personalidades dentro del mismo mundo. Porque yo no solamente pienso en Jack Sparrow cuando pienso piratas del Caribe. A mí me vienen bien a la mente los dos que eran guardias y que se convirtieron en piratas. ¿Te acuerdas?
2: Sí, 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 sí.
1: Por ejemplo, hasta cositas así, personajes tan pequeños Estaban sí. llenos, llenos eh, eso de carisma está en Ajá, yo también estaba pensando en eso ayer Y hay muchos personajes así hay mu dentro, dentro de este universo Hasta alguien que duró solamente una película Como el que era oh, El de Singapur, ¿te acuerdas? El de la tercera película Ah, sí, que, sí, acuerdo, sí, sí, me el... acuerdo
2: Sí, sí, me acuerdo No me ah, ah,
1: Perdóname, perdóname por el película <risa> del 2007 pero alguien como él, incluso, salió nomás una película, y lo tengo bien, bien, bien como referente de esa película, como una gran parte. Haciendo un muy buen trabajo construyendo los personajes, haciendo gente amenazante, o haciendo gente comédica, o disfrutando la vida de pirata. Entonces yo siento que, sí, si quieren continuar, pues ok, pero que lo hicieran con, con otros personajes, y con otro estilo, y con otras... Con otro enfoque, ya retirar el personaje de Jack Sparrow. Siento que ya sola, ya no saben qué hacer con él. En la quinta película lo volvieron a hacer el máximo borracho, el máximo perdedor. Literalmente, ya todos tienen, ya todos los personajes de la franquicia de, de Piratas del Caribe ya todos estaban haciendo algo diferente, menos Jack Sparrow. Seguía siendo el segui, era, tenía menos que ofrecer que en la primera película. Así que ya, que se que retiren a ese personaje y que hagan algo nuevo, si es que le van a seguir con piratas.
2: Sí. sí, yo digo que, ajá, ya enfocarse en otros, perso en otros personajes. La, honestamente, o sea, ya.
1: Pero bueno, bueno. Señor, ahora sí, ya. Continuamos con las noticias. A 50 minutos del programa. <risa> ya sí. Bueno, empezamos con la primera ah, noticia. O sea, Espera, antes de comenzar, antes de comenzar con las noticias, <risa> te voy a decir <risa> otra idea. Ahorita traigo una idea de que mi siguiente video sea un ranking de peor a mejor de los live action de Disney. Pero mm, okay. me acabo de dar cuenta que hay un, hay un live action. Los he visto todos. Los he visto todos menos uno. Y me da tanta flojera verlo. Y es La Dama y el Vagabundo. No sabes o cómo sea, me da flojera ver esa película.
2: ¿Tú dices los, los live action
1: uh, uh, live action de
2: adaptaciones de películas animadas?
1: Sí, sí, sí. Los live action así como Maléfica, Cenicienta, okay, okay. hasta Christopher Robin, cositas así. Lo voy a hacer. Pero ahorita me acabo de dar cuenta que la única película que no he visto es la de La Dama y el Vagabundo. y He escuchado Uy, que es horrible. ¿Así horrible, es, es horrible. ¿Ah, sí? Es horrible, horrible, horrible. He escuchado que está muy mala. Siento que. Siento, bueno, no, ahorita cuando terminemos de grabar esto, voy a ver la de Ya no estoy aquí, o creo que así se llama la nueva película, la de. Mata ah, Rey. sí, ya Yo la vi. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció? Sí, sí me gustó. Se me hizo padre. Uf, menos mal. Ahorita la voy a ver. <ríe> menos mal. Preview. Sí, porque pues, hijo, voy a, estoy, estoy a punto de verla cuando terminemos de grabar y no, no quería entrar con toda la experiencia arruinada por ti. pero no, a, mí, a mí
2: sí me gustó, a mí sí me gustó.
1: Sí, se me hace que esas dos películas las voy a ver hoy para hacer los dos videos, pero ay, la dama y el vagón no me da mucha flojera. A mí también me daría flojera verla. <risa> Bueno, ahora sí, ya. Dale, comencemos con el programa. Va
2: la primera la primera, este, noticia es de que Netflix ya se aproxima a los Oscars 2021, pero se va a saltear todo el circuito de festivales. Al parecer, no va a estrenar nada en festivales. ¿En festivales? ¿Y cómo sí. va a llegar a los Oscars? Pues al parecer le va a valer madre. Yo siento que... Mira, yo siento que con la situación actual y con las nuevas reglas de los Oscars, porque creo que... Porque no sé si los Golden Globes ya cambiaron reglas, pero como ya cambiaron, yo siento que ya no se han en la necesidad de estrenar en, pues, en festivales. Que vamos a ver cómo le va, porque, pues, creo que trae... Por ejemplo, trae Mank de David Fincher. Esa es una de las que trae. Ahí, uh -huh. uh, de las que aquí menciona el artículo, Elegy, Elegy, de Ron Howard. También está la nueva película de Charlie Kaufman, I'm Thinking, the, of, I'm thinking of Ending Things. things. Okay. Entonces, creo oh, que con sí trae...
1: Y Jesse
2: ¡Qué buen dúo! Entonces, trae algunas películas, trae algunas películas, pero que, no, pero que no planean meter en festivales. Yo creo que porque ya no hay la necesidad para la nominación, pero, híjole, no sé si esto sea lo más... Digo, ellos probablemente tienen un equipo que se encarga de analizar eso, pero... O sea, honestamente, ambos... Todo el mundo sabemos que los festivales es como que el lugar donde las películas comienzan a hacer ruido se
1: para se ir se a las de temporadas
2: de premios. Exactamente, para llegar a las temporadas de premios. Entonces, yo no sé si el plan de Netflix es hacer populares como suelen hacerlo <risa> sus, esas películas y que suenen de esa manera o... No tengo idea de que de otra manera lo puedan hacer.
1: Pues la verdad es que no... no o sea, no, no sé cómo podría afectar esto. Realmente no me lo imagino porque yo, yo entiendo los requerimientos que se necesitan para que, sean, eh, pues, porque para que sean elegibles para nominaciones, pero no sé, ¿tú, tú, ¿tú piensas que esto sí podría afectar en grande? O sea, ¿es que, mira, que necesita tener su, su propia, no fanbase, pero que se dé a conocer a través de festivales para que puedan tener más oportunidad? O sea, ¿sientes es que, no que esto los podría afectar más? Es que no sé. Mira, por ejemplo, yo siento que los festivales sí podrían llegar a
2: ser afectados. Porque, por ejemplo, el año pasado, el New York Film Festival, la película que abrió fue The Irishman. De Netflix. Las películas fuertes en el New York Film Festival eran The Irishman, Marriage Story y esta Brooklyn, Brooklyn Mothers, no me acuerdo el nombre, de este Edward, Nor Edward Norton, que hoy que está muy medio malona. Esas fueron las películas que abrieron el Festival de, uh -huh. de Cine en Nueva York. Entonces, uh, Netflix sí ha estado muy presente en los festivales en los últimos años. No más en Cannes, no, pero por las reglas que tiene Cannes. Pero, por ejemplo, han estado en Telluride, han estado en Venecia, han estado en Toronto, han estado en Nueva York. Entonces, yo siento que sí puede afectar al menos a los festivales. Ahora, ¿a Netflix? No sé. Porque el hecho de que no se estrenen en festivales, yo creo que esto le daría otra ra una razón más a, a, a la
1: academia de no nominar Para no a Para no tomarlos en cuenta. Mm. Sí,
2: porque por ejemplo el año pasado que tuvimos de marriage story the Irishman a pesar de que se llevaron muy poquitos premios al menos hicieron ruido hubo mucho ruido pero sí. por los festivales a the Irishman lo que le benefició mucho fue los festivales a, a marriage story también le, le benefició demasiado los festivales qué más este bueno, hablando de películas de Netflix, Roma, Roma ganó todo en circuitos de críticos y festivales, pero porque los críticos tienen acceso a los festivales, entonces yo no sé, yo no sé qué tanta le puede afectar a Netflix esto, pero pues, digo, ellos son los que saben, o sea, tampoco decir de que están mal, porque pues obviamente hay alguien que está detrás de esta decisión, entonces. No sé, la
1: neta, no sé. Sí, no, siento no, que los festivales se sí les afectaría. O sea, siento que todo el mundo está haciendo ya todo lo que quiere y todo lo que... O sea, que nadie está siguiendo nada, que básicamente todos están siguiendo su propia ruta con esto del coronavirus. Siento sí, que sí, está sí, sí, por todos lados.
2: Sí, exactamente. O sea, aquí cada quien va a tener que decidir. Porque sí, antes existía este estándar de ah, los festivales y luego... En, en, in your for your consideration... Y luego de a marquetearla para que... Pero siento que este año va a ser más difícil. Más, más, más difícil. O sea, uff no sé. O sea, siento que sí va a estar algo difícil. Y, y, y más bien no tan, tan, tan... O sea, difícil no tanto. Más bien diferente. Va a ser diferente porque camino... Y más si... Si todavía... Si siguen tardando los cines en abrirse. Porque si no, pues seguimos sin rumbo. O al menos los estudios siguen sin rumbo.
1: Y bueno, ya, ya, quiero, ya quiero ver qué pasa el próximo año. El próximo año vamos a tener todas las secuelas y las consecuencias de lo que está ocurriendo aquí. Así que el próximo año va a haber un montón de noticias de, de todas estas cosas. A ver cómo terminan siendo.
2: Sí. Pero mira, en la segunda noticia, hace, hace poquito, esto no, lo, no la vimos de noticia, no sé por qué, este, ah. pero se confirmó que... Tom Cruise junto con en colaboración con Elon Musk y la NASA van a hacer una película en el wow. espacio. Pues déjame decirte esa película ya tiene director va a ser Doug Liman el mismo director que ya trajo con Tom Cruise con Age of Tomorrow y American
1: Made oh. ¡Ah! Él... ¡Perfecto! Las dos son buenas películas
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
2: Sí. Ahora, esta película se va a grabar en el espacio. Yo no sé qué, cómo chingada le van a hacer, pero esta película se va a grabar en
1: el espacio.
2: Creo que no tiene no, aún fecha No, no han de dicho
1: nada de cómo va a ser el proceso. O sea, no han dicho en qué parte del espacio, si solamente... O sea, yo, no soy, yo no soy espacial, hablamos de cine por una razón, pero sí, sí, sí. no sé si a lo mejor solamente cerca, ahí de la Tierra, cu cuánta gente va a tener, mira, cómo se van a llevar a todo el equipo. <risas> mira, mira, la historia es secreto, el
2: plot de la película es secreto, que es lo que estoy leyendo. Uh -huh. Su, el, el director, Steve Lehman, está escribiendo el guión uh, y, y junto con Tom Cruise van a producir. Supuestamente Elon Musk y la NASA también están... En el proyecto uh, uh, No no se tiene más detalle Supuestamente no hay un estudio Que esté detrás de la película Tampoco hay alguien que esté financiando La película aparte del, del Director y de Tom Cruise O sea, No hay y nada más que el deseo de querer hacer algo En el exacto, espacio Exactamente, no hay nada más que el deseo Las ganas La que, no sé
1: o sea, la, el espíritu de hacer algo en el espacio Yo siento que este es el comienzo del futuro de Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama la película de Brad Pitt del espacio que salió el año pasado?
2: Ah, esta... Ad Astra
1: Ad Astra, yo siento que este va a ser el comienzo de Ad Astra Donde ya todo el mundo puede viajar al espacio Donde ya hay subways espaciales Se siente así, como de que ya, ya van a empezar a explotar el espacio también y No sé, me, se, me hace, se me haría muy loco ver a Tom Cruise en la luna, o sea, bueno, no en la luna, pero de que vaya, se va a ir para allá, pues una Alguien película que no en el espacio, va, o un equipo de, de gente que no son astronautas, me imagino que van a estar acompañados de gente preparada, pero gente me imagino que no, que sí. sí, pues sí, por ni modo de que, a ver, ahí nos van diciendo cómo les va, pues no, pero me imagino que desde el directo, desde Doc Lima, Doc Link Lima y Tú puedes. Tom Cruise o hasta la, toda, todo el equipo de producción que se necesite sí, van exacto. a ir para allá. Pero yo quiero saber cuánta gente va a ser porque al filo del mañana. Eso también me eh, pregunto. American Made no son películas pequeñas, son películas No, para nada. Para y nada. me imagino que si Tom Cruise está allá, no va a ser como que, ah, ok, voy a hacer un drama espacial. No, va a querer hacer algo en grande.
2: Pero es que también depende de las posibilidades. O sea, una película acción en el espacio.
1: Uf, se me hace
2: oh, muy difícil. No es que tenemos que pensar... Cuando haces una película, tienes que... Tienes que saber, o, o más bien tienes que considerar que lo que haces usar en producción es algo que tú puedes controlar. El ser humano no está preparado para controlar el espacio. <risa> Hijo, o sea, imagínate que se nos vaya Tom Cruise como George Clooney. O sea, es que siento... No sé, o sea, yo soy, Solo somos unos tontos opinando, pero... No sé si el mundo, el, estemos preparados
1: para algo así. O, ojalá, sí. Yo estoy intrigado porque eh, estoy consciente de eso, de que no hay... no hay Sí hay arte detrás, pero lo que se tiene más... Lo que ahorita decíamos, lo que se quiere hacer es una película en el espacio. Es Tom Cruise llevando lo que siempre ha hecho al máximo nivel posible. Yo me pregunto qué va a querer hacer después de que grabe esta película.
2: Sí, y aparte, obviamente va a ser súper
1: costosa o sea que súper costosa o sea, imagínate mandar ese cabrón a, a esos cuánto cuesta un despegue así para cuánto cuesta ir a la luna
2: no pues, pues no sé estás buscándolo
1: ver, no. Sí, lo estoy buscando lo estoy buscando ¿No mira cuesta ir a mandar a alguien la a la luna NASA revela que viajar a la luna cuesta entre costará entre 20 mil y 30 mil millones de dólares
2: no mames
1: no, es. Ah, en el 2024. O sea,
2: 2024. ¿cómo o sea cómo planeas mandar a todo un equipo de producción
1: al espacio? Porque, mira, para mandar al espacio. Para ir al espacio, me imagino que tienes que tener todo el material para tener las condiciones de vida óptima para estar allá. Sí, exacto. Pero además, ¿cuá, cuá, de cuánto es un equipo de, de. astronautas o de la gente que se va al espacio, ¿Cuá, ¿cuánta gente se puede ir? ¿Cuánta gente pueden...? Van a poder mandar en un solo viaje con y todo el equipo tienes... que necesiten, con todo el equipo que necesiten para sobrevivir y además con todas las personas.
2: Y necesitas asegurarlos.
1: Uf, la fregada que va a asegurar a alguien en el espacio. ¿no? Exactamente. No, 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 esa pinche película. Va a estar carísima, sí. mate, vale va que va le vaya a estar muy bien. Cara. Exacto. Oye, pero hablando del espacio, ayer vi, bueno, entre estos días he estado viendo una nueva serie que se llama fuerza espacial la nueva serie de 6, Netflix sí has escuchado algo al respecto
2: sí he oído que es como una parodia de lo que dijo Trump de lo de la pues fuerza espacial
1: <risa> la nueva rama de la de lo, del army ah, no no sabía que eso no, o sea estabas sabiendo algo que es cierto hay una fuerza sí. especial
2: sí la, fue el año pasado o hace dos años que Trump inició esa madre <risa>
1: Qué asomoroso. No, es que la estuve viendo estos días y te voy a ser franco, sí me gustó. Y pensé mucho en ti porque es una serie de comedia, pero que si sí <risa> tiene un arco, o sea que si sí, no es episódico, si sí van a algo. Pero... Oh, okay. pues, ¿Cuánto dura cada episodio? Media hora. Ok, oh, ok, ok. okay. Media hora, y además es del escritor, es de Greg Daniels, el escritor de The Office, así que es más o menos como que una re reunioncita. Y si sí tienen mucho talento dentro de ella, está desde John Malkovich, Jane Lane. Oh, sí, se ve que está Malkovich ahí. Sí, sí, y, y yo la vi y te voy a decir, sí me gustó. Siento que no te gustaría, pero ahorita me acabo de, <risa> de ella ya que Estábamos, sí, pues sí, con, con cada ella risa, siento que no te va a gustar, pero. <risa> Pero está padre. A mí solamente quería mencionar eso ahorita que estábamos tan espaciales. Gracias, gracias por la recomendación, pero... De nada, pero... Hablando Ay,
2: bueno. de películas caras, que estábamos hablando de la de Tom Cruise, ya la película de Martin Scorsese ya tiene, ya está confirmada, o bueno, ya tiene su presupuesto confirmado porque ha estado batallando para conseguir alguien que le dé dinerito. Porque, y va a costar alrededor de 200 mil, millones de dólares, que es uh, Killers uh, of the Flower Moon, con Robert De Niro y con Leonardo DiCaprio. La película este, la va, va, va a ser entre entre con, asociados juntos, la van a financiar Apple y Paramount Pictures. O sea, va a llegar a cines a través de Paramount y luego va a, llevar a, va a llegar a Apple Plus, que eso es lo que se tiene planeado.
1: ¿Qué opinas? ¿De, de, ¿De qué habíamos dicho? Porque me acuerdo que habíamos platicado de la película y, y sí que me había emocionado, pero ¿de qué se trataba?
2: Es es de es western, es de vaqueros.
1: Estoy ahorita leyendo la, la trama, pero bueno, me, me emociona la, la, la dupla de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, no, no sé... Oh, es que no, no sé bien de qué se vaya a tratar esto. Siento que la última vez que hablamos de esto habíamos encontrado algo que me llamó mucho la atención, pero si va a costar 200 millones, esto va a estar bien caro. O sea, van a tratar de hacer una recreación súper, súper exacta del, sí. del viejo este sí, 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 sí.
2: Y, y supuestamente hoy que les van, le van al dinero, pero le están diciendo que tiene que usar el dinero de manera no tan extravagante. O sea, que no tiene que ser... O sea, de algo un poco más seguro. No sé si me va a entender. No tiene... Lo que, lo que quieren es de que el dinero sí sean los 200 millones y no terminen usando más.
1: Ah, o sea, no quieren... ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Y que, y que no sé, o sea... O sea, Martínez
1: Scorsese es conocido por gastarse el dinero o qué?
2: Pues creo que es de... Es que hay que recordar que Silence no le fue muy bien en taquilla. Y esa fue peli, película de Paramount. Creo que fue de Paramount. Silence. Y es por eso que el batalló para The Irishman. Entonces este Martin Scorsese está buscando hacer Killers of the Flower Moon con, con Paramount, pero Paramount no quería darle los dos y si se le hacía muy caro. Sí, mm, se si le hacía muy okay. caro. Por entonces, entonces tuvieron
1: que agregar a Apple para que dijeran va nos lanzamos. Sí, pensamos. entonces
2: ajá Apple va a meterte en lana, va a meter dedito ahí.
1: Entonces, pues, a ver,
2: a ver, no sé si ya hay fecha estimada, lo dudo mucho. No, no hay.
1: Es que, fíjate, ahorita lo que estoy leyendo es que está diciendo que, mira, para empezar, Leonardo DiCaprio es alguien que cobra como 20 millones para poder estar en... Sí,
2: exactamente. Luego, Robert de Niro
1: también gana de, dentro de ese rango. Y luego, Robert De Niro, que también... Ponle que pueda ganar unos 15 millones de dólares. O sea, ya con eso tienes 55 millones. Ya con eso tienes un cuarto del presupuesto. En solamente tres personas en el talento principal. Sí, exacto. Sí, no lo, no lo había pensado, no lo había visto de esa manera. Sí, o sea, si decimos 200 millones, sí suena como mucho dinero. Se supone que The Irishman costó como 225 millones, más o menos. ¿En serio? Yo pensé que ha costado como 140 no, dice, aquí estoy leyendo, de hecho en el artículo dice que no costó 160 como se reportó originalmente, que costó más o menos 225 millones, o sea, sí sale caro, pero me imagino sí, sí. que mucho de ese presupuesto es por la gente que Martínez Corsés utiliza. Porque ve, o sea, si él gana 20 millones y si Robert De Niro también gana 15 millones, imagínate con The Irishman, alguien como Al Pacino, alguien como sí, Joe Pecci, sé. ¿cuántos millones nos habrá llevado? Aquí, ya con, ni siquiera sin saber nada todavía de la película, ya se gastaron un, un cuarto del presupuesto solamente contratando a tres personas.
2: Nomás de Leonardo
1: DiCaprio. Sí, pues maldito Leonardo DiCaprio, con razón le encantan a irse a festejar con modelos, no le cuesta nada.
2: Ya sé, pero pues, bueno, o sea, es la, ele es la elección de Martin Scorsese si quiere a... ¿Y sería la primera vez de... de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro juntos? ¿O hay alguna otra película donde salgan no. juntos?
1: Según yo, sería la primera vez. Según yo, es la primera vez que estos dos se encontrarían. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ah, a ver vamos a ver. No... Sí, mira, además también se supone que también esto de Killer of the Flower Moon también iba a ser 150 millones más o menos, pero que aumentó a 225 millones.
2: No, oh, mira, hay, si, hay, ya hay una, si hay una película del que se llama The Boys Life, que es con Leonardo DiCaprio, pero está, está muy chiquito, o sea, es del 93 y Robert De Niro.
1: Ah, ah caray. Y sale
2: Toby Maguire también.
1: Ah, el mejor amigo de Leonardo DiCaprio. El mejor amigo. A ver, a ver. Y, o sea, Robert De Niro. Pero ¿quién interpretará a Robert De Niro? ¿Como que su papá o algo así?
2: No
1: sé, no, no tengo idea, pero sí, salen juntos. With her gold. Sí, no. se que tengo. Ah, okay, ok, ok, Sí, se supone que es como el novio de su mamá, quien, digamos que su padrastro entre. Entre. Eh, comillas, pero pues bueno, esta vez sí sería ya un, un crossover entre los dos más, más oficial y más grande, no sé, eso suena muy padre vamos, vamos a ver qué pasa, solamente sé que está bien caro y que muere Leonardo DiCaprio, yo con hacer una película de Carero. Siempre, ya me puedo retirar toda la vida ya sé
2: maldito pero bueno, hablando de vale. confirmaciones se va a desarrollar uh, no la serie ya sé, güey uh. cuántas Van versiones desarrollar... hay ¿Cuántas versiones hay de esta madre? Te van a desarrollar una serie de la chica del dragón tatuado. Amazon lo va a hacer. Amazon ¿Cómo? lo va a hacer.
1: Yo, a ver, mira. Ok, chica del dragón tatuado. Tenemos los libros originales. Luego el, el autor Ajá. se nos murió y alguien, le, alguien más le tuvo que continuar. Luego tenemos las películas sí. eh, suecas o de donde sean. Las películas europeas. Luego tenemos sí. la versión del 2009 con Daniel Craig. David, y luego David, tenemos David también Fitch, una David continuación Fitch. diferente, ya con Rudy Mara. Digo, no, no, no con Rudy Mara, con. Oh, ¿Quién fue la nueva? Claire Foy. Ah, Foy, sí, ella. Yeah, yeah. Cinco versiones sí, son... diferentes de la chica del reloj y vamos por la sexta. ¡No manchen! Ah, oh, mira! La otra vez vi que un crítico puso,
2: debieron dejar que David Fincher acabara su trilogía. Y te voy a ser honesto, no soy muy fan de la película de David Fincher. Si, se me hace... Que tiene buenas intenciones, nomás que no me gusta el final. El final es lo que no me gusta. O sea, siento que... No lo, he visto, no, lo he visto, ¡No lo he visto!
1: ¡No lo he visto! ¡No lo arruines! ¡Ah! ¿No lo has visto? Ok, 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 okay. Todavía no pero la veo. Tengo.
2: Siento que sí te gusta O sea, digo, no se me hace una mala película, pero el final... No el modo en que... O sea, más bien el modo en que llega al final se, es muy repentino. O sea, es como que ya acaba mm. la película.
1: Y este... Okay. Pero sí era como para
2: que siguieran con esas películas. Sí era pero ¿por qué dices que, que
1: no lo dejaron terminar? ¿Qué es lo que ocurrió? No sé. Honestamente,
2: no sé. Pero sí vi que no lo vean. No sé cuál fue el problema de... Porque creo que es de Sony. Ahora, yo no sé... Yo no sé... A ver, estoy buscando. Yo no sé... La, la película para... Es del 2011 creo Y yo no sé quién es la productora lo diste... O sea, quiénes son los dueños O quiénes tienen los derechos De las películas Porque al parecer esta la va a hacer Amazon Pero la película Sí es de Sony, es de Columbia Pictures La de David Fincher, entonces yo no sé quién es Pues el dueño de los de, los Quién tiene La propiedad de las películas De, de los, los derechos
1: de autor De, de, de las novelas Ajá.
2: Ajá, exacto. O sea, ¿quién, ¿quién tiene los derechos? Yo no sé cómo... Como, por ejemplo, pues, Harry Potter la distribuye
1: Warner, o sea...
2: ¿Quién distribuye? ¿Quién tiene los derechos de la distribución de estas películas, de estos libros? Sí, siento
1: que es como la familia de Michael Jackson con su música, que la familia de Michael Jackson sale en todo, digo que la música de Michael Jackson sale en todos lados y que la familia está más que gustosa de vender los derechos. Siento que es lo mismo aquí. Esta Lisa Lander sale en cualquier proyecto que cualquier persona diga. Ya tuvo como tres estudios o cuatro estudios diferentes. ¿Cuál? ¿Qué? El, el ¿Lisa Lander, el, el, la, la chica del dragón tatuado?
2: Ah, ok, 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 sí, 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 sí. o sea, ya tuvo varios, es... o sea, es que no sé, no es como los Tolkien, por ejemplo, los Tolkien son bien exigentes, son súper exigentes con Warner. De hecho, no Aquí quieren a Warner. Warner, sino que lo contrario, ya. que
1: es como que sí, cualquiera sígale, sígale. Que, que todo el mundo ha hecho su propia versión de la chica del dragón tatuado, menos el autor original que se murió y ni siquiera la pudo Ya terminar. sé que no, se murió, siento que, siento que la no pudo acabarlo. Su propia versión. Sí, por sí, no sé Apuesto que se está Revolviendo en su no tumba ¿Qué, todo, qué, todas qué las, planen hecho, con ¿qué? esto? ¿Sí? No, <risa> ni idea no, no tengo ni idea de por qué es tan Tan interesante el personaje De Lisa Lander, o sea, obviamente sí lo sé Y, y es un muy buen personaje Pero no sé qué es lo que tiene, que la quieren traer una y otra y otra y otra vez para hacer cosas que no son tan buenas. ¿Eh? Como la chica de, de Spider-Web, la última película que salió de Rooney Mara, terrible película. Eso te no voy a preguntar. más interés estuvo de muy... seguir reviviendo el personaje. ¿Sí estuvo sí. muy mala? La película de Spider-Web, oh, sí, sí estuvo muy, muy mala. Más que ¿Por mala, por... la llamaría ¿Qué? aburrida. ¿Por qué? Es que lo que yo recuerdo es que te trataban de dar... Tratan de hacer lucir como... Es que Lisbeth es una hacker, para empezar. Es una hacker. Entonces Para empezar. Para, no, no que eso sea aburrido. O sea, el personaje de ella es muy interesante porque está como que muy lastimada y muy dañada. Y además tiene una personalidad muy padre. Quiere ayudar a la, a la, manera, a la gente de una manera agria. Pero usualmente, o al menos en la película que me tocó a mí ver se apoya de muchos personajes externos para poder a, cumplir, digamos, que sus metas. Se, digamos que el elenco con el que le toca participar a Lisbeth siempre también tiene que ser igual de importante o igual de interesante. Pero no lo lograron, al menos con esta película, no lo hicieron. A Lisbeth, Ronnie Mara, esta no, Claire Foy como Lisbeth Salander está bien, pero lo demás, uy, oh, ni les importó, lo demás era genérico. Y no, no, simplemente no iban a nada. Parecía película de acción... Genérica de Sony En lugar de sí, aprovechar de hecho, al sí. personaje en sí Entonces por eso no me gustó
2: Sí, sí, sí notaba eso O sea, sí notaba que, que sí. Porque no me acuerdo dónde pasaban Un chorro, cuando iba al cine pasan Un chorro el tráiler, pero un chorro Un chorro, un chorro Y sí, sí, sí se notaba que era película genérica De, de
1: acción Mucho, de Se acción. notaba un montón Sí, o sea, tratan de mantener como que Lo del ha de hackear es súper cool y hay cosas muy ingeniosas, es que lo que se sabe sí, es el super de Lisbeth, pero lo demás, sí, lo demás es básico, o sea, lo único que tienen para, lo único que he visto que Sony haya hecho con el personaje de Lisbeth Salander es hacer un buen Lisbeth Salander, lo demás es como que, ah, uh, ok, ¿dónde la podemos poner? Y por eso digo, ¿para qué seguirle? O bueno, quién sabe qué puede hacer Amazon con el personaje, pero no sé por qué le siguen y le siguen y le siguen y le siguen, no, no sé qué sí, es no, no tengo... atrayente este personaje. Y
2: yo no... Y yo no tengo ni idea cómo Amazon terminó con el, con los derechos de distribución, pero bueno. Ahora Amazon ya tiene los derechos para ¿Puedo? distribuir
1: la chica del dragón tatuado. Pues nosotros que tenemos Prime, ahí vamos a estar checándolo. Ya que nosotros siempre estamos hablando de Prime, ahí, ahí, ahí vemos. Ahí vemos en unos añitos cuando ya salga la serie. Escucharán de Así nosotros es. nuevamente.
2: Así es. Pero bueno, hablando de películas nuevas, se confirma que Rangosling va a ser el hombre lobo en la siguiente El Hombre Lobo. Tú ahorita que te dije me dijiste que estás emocionado por eso.
1: Ok, sí estás emocionado. Sí, yo estoy eso. muy emocionado. Cada vez que mencionen monstruos de terror clásico, yo me emociono mucho, mucho, mucho. Me encanta que los traigan de regreso. y No, no sé quién iba a ser el, el, el hombre lobo original en, en, la, en el universo de monstruos. ¿No te acuerdas quién era? Mm, ni idea No, no, no No, no tengo Porque ni idea Porque Javier Bardem se, era hecho, Frankenstein Johnny Depp era el hombre invisible A ver ¿Cómo, cómo? Eh, estoy, estoy
2: viendo, pero no,
1: no, no O oh, no lo tenía no, no, sé, no, sé Hasta no sé, está no sé. Emily Blunt iba a que ser no. la novia de Frankenstein Tom Cruise era la momia Tenían a todo, ah, bueno, pues supongo que todavía no lo tenían Pero mi pregunta con esto es ¿Va a ser dentro del universo o va a ser su propia película independiente? Como lo que pasó con El Hombre Invisible
2: Yo creo que se van a ir por lo del Hombre Invisible
1: Yo pienso que va a ser es...
2: yo, yo pienso, o sea, yo pienso, yo pienso yo pienso. Es mi corazón, ah, es lo que yo pienso No tengo idea de, o sea, porque va a ser de Blumhouse entonces, a ver. Yo lo, lo que estoy viendo
1: en el artículo es que dice que. que bueno, la fuente de, de información de donde salió todo esto dice que Ryan Gosling podría estar interpretando a un. ¿Cómo se.? Cómo, un reportero. A los que salen en. Sí, un reportero al estilo Loret de Mola o al estilo... Este, <risa> Ay, ¿cómo se llama? El Juárez de Rito se me fue. Jo Joaquín López Doriga. Es como si Joaquín hecho, López no. Doriga se convirtiera de hecho, en el...
2: No, no. De hecho, lo describen más como un reportero que está en el campo. Como en Nightcrawler. Aquí lo ponen más como en Nightcrawler. Mm. Sí...
1: Uh, okay. Un poco oh, así. Ah, ah, no más, ajá, tipo, más que, en el... ¿Qué le siguen? <risa> nada es que me gusta mucho cómo suena esto siento, me, me simplemente me emociona porque es Monstruos es Ryan Gosling que es un actor que me gusta muchísimo y además si están siguiendo la nueva ruta como la del Hombre Invisible no hay forma en que esto no me guste y además si, se lo, ya se lo están eh, visionando como si fuera al estilo de Nightcrawler siento que esto va a salir muy bien esto es la estos son los remakes que sí me gustaría ver porque son películas viejísimas que los que Creo que los monstruos o lo que representan son algo que se puede adaptar muy bien a la, a la modernidad. Sobre todo porque ya me ha tocado ver algunas cuantas películas de monstruos. Vi Frankenstein y vi El Hombre Invisible de 31 y 33. Y son películas muy padres, pero son películas que también te puedes reír muchísimo y te puedes burlar. Porque literalmente la película de Frankenstein termina con un chiste. O en la película de Frankenstein puedes ver cómo el monstruo levanta al doctor y lo lanza a un molino para que se golpee con un aspa y se ve como si fuera un muñeco golpeándose con un aspa. Y en ese entonces era lo mejor del universo. La gente decía, ¡oh, por Dios, qué terror! Entonces sí siento que los monstruos... Cuando vi esas películas, haciendo referencia a lo que dijiste hace tiempo de que si una película envejece... Yo siento que siempre se mantiene en el legado de decir, ah, esa película estuvo muy buena. Pero sí hay cosas que puedes decir como de ahorita mismo, wow, eso sí se ve mal. O wow, no puedo... Eso es cosa de su época. Entonces yo siento que los, estos personajes pueden regresar a, al, a la actualidad y ser todavía mejores. Todavía representar una fase más profunda de la humanidad y de nuestros problemas. Porque desde el, desde el comienzo eso era lo que siempre significaban. Era el hombre invisible. El hombre invisible no era malo, sino que era un hombre, digamos que mal guiado. Y además que se había vuelto loco por razones de amor. Y porque quería controlar el mundo por amor. Y también Frankenstein es, digamos que un, un enfrentamiento de la humanidad con nuestra muerte. Con el final. Y cómo lo podríamos escapar. Entonces son cosas que siempre han estado ahí... Más allá de ser solamente oh, un monstruo que caza o mata o asusta. No, siempre han tenido algo de humanidad dentro de ellos, algo, algo humano. Entonces, ahorita, donde las películas de terror se han convertido cada vez más en hablar de cosas sociales o algún fragmento negativo de nuestra personalidad o que se comparte entre, entre la sociedad, yo siento que ahorita los monstruos sí quedan muy bien. Y si es Ryan Gosling detrás de ese hombre lobo, ¡perfecto!
2: <risa> Se nota que estás súper emocionado.
1: Es que me gustan mucho los monstruos clásicos, me gustan mucho. La otra vez estaba viendo el Prime, otra vez el catálogo, y, y no lo tienen en Prime, pero vi que tienen el hombre lobo original en HBO, así que voy a utilizar mi cuenta de cinepolis Click para poder ir a verla. Me gustan mucho, tú, tú, así que sí, ¡que venga, que venga! Tú,
2: Tú llegaste a ver la película con... ¿Era Benicio del
1: Toro? Ah, sí. Sí la vi con mi abuelo, pero casi no me acuerdo. Solo me acuerdo que estaba un poquito aburrida. Y era un, una pieza de periodo. O sea, era, era durante, no sé si no, no sé si 1800 o, o qué, o, o incluso si eh, etapas tempranas de los 1900, pero sí era una película antigua. Y estaba un poco aburrida, no me, no me gustó tanto. Algo así me, me parece mil veces más intrigante, así que... Está maloncilla, está ta maloncilla. Sí, está maloncilla. No te podría decir ¿Qué? por qué, pero... Por ejemplo, me acuerdo mucho de Drácula, la de Luke Evans. ¿Esa la llegaste a ver?
2: No, esa no la vi, pero esa creo que sí es un poco más reciente, ¿no? Porque supone que fue
1: lo que inspiró para el universo... ¿Qué? Univer ¿Dark Universe? ¡Ah! Eso tiene mucho sentido, porque al final de la película sale una persona que dice que los juegos comiencen. Y los juegos nunca comenzaron, nunca tuvo no, secuela, ¿qué?
2: nunca tuvo universo. ¿Pero cómo, 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 cómo? ¿Es, tu, o sea, es
1: una, una escena de poscréditos o cómo? No, haz de cuenta, la película de Drácula es durante el tiempo de Vlad el Empalador. Entonces, Ajá. cuando se acaba eso, como, como Vlad el Empalador ya es un vampiro... La película acaba en la modernidad, en los años 2000 y tantos. Entonces ves que una, uno de los malos de la época sobrevive y también está en, el, en los 2000 y está vigilando y está buscando a Drácula y cuando lo encuentra es como ja, que los juegos comiencen. O sea, y va... A, acaba en esa frase Iban a sacar no sé si una secuela O si el universo original de Monstruos Iba a incluir esa versión de Drácula Pero los juegos nunca comenzaron Nunca le, com nunca le continuaron con esa cochinada Y ya, ya se Anunció el, el de Monstruos El universo oscuro Pero también eso se canceló Así que yo, con todas las veces que han intentado hacer el universo, con todas las veces que han tratado de modernizar a los monstruos, yo siento que la ruta pequeña, la ruta más individual y más íntima, siempre ha sido la que funciona mejor. El Hombre Invisible lo demostró, y este Ryan Gosling como el, como el Hombre Lobo me emociona bastante. Siento que van a continuar por el buen camino. Pues bueno, pero qué tal si te digo que también está confirmada ya la
2: secuela de Sonic. ¡Sonic! ¡Sonic!
1: Acaba de confirmar Sonic 2. ¿Cómo, cómo la ves? Oh, ya no, no puedo esperar para que no la veas y yo te la tenga que contar.
2: ¡Uy! Uh, espero ese programa con
1: ansias. Uh, yo estoy feliz. No puedo decir que esto sea algo malo. Yo, di, yo en la, pel la primera película, mi problema es que estaban demasiado apegados con el mundo real. Que no dejaban que Sonic fuera Sonic. Sonic salió muy bien en la película. El personaje salió bien y era muy entrañable. Pero se sentía igual que los pitufos, se sentía igual que Hop. Se sentía igual de esas películas de que viajan a un portal y ya de la nada están en el mundo real. Y ya es el personaje de caricatura interactuando con nuestro mundo de siempre. Y eso siempre es bien aburrido. Entonces con Sonic 2 yo creo... ...por la forma en que terminó... ...no sé si te acuerdes ...pero al final de la película... ...sale Tails... ...y sí, sí me acuerdo de Sonic, sí, me ...sí me acuerdo del de, oh,
2: de sí episodio...
1: ...de Club de las Amargas... ...qué bueno no que cuenta. te acuerdas... ...entonces Sonic viene... ...digo Tails viene también en camino... ...entonces van a aumentar más la... ...la... ...mitología de Sonic... ...o el mundo de Sonic... ...que es el gran problema... ...de la primera película para mí... ...entonces si confirmaron una secuela... Con, ...que no me sorprende... ...de hecho estaba esperando... ...que la confirmaran... ...por el enorme éxito que fue... ...yo estoy bien con esto... ...siento que pueden hacer algo mejor... ...porque la película de Sonic es mala... ...pero no es... ...no es cancerígena... ...no la sufrí... No, ...no se me están saliendo los ojos al verla... ...yo quiero ver más de Jim Carrey como Eggman... ...y sobre todo ahorita que podría empujar... ...la locura del personaje aún más... ...que vienen más personajes del mundo de Sonic... ...si dejan eso aparte... ...y si aprenden, aprenden de sus errores... ...y se enfocan en lo que sí hicieron bien... ...como Sonic... Como Eggman, y dejan aparte a los personajes reales de carne y hueso. Uf, yo creo que ahora sí ya podríamos tener una buena película de videojuegos. No me voy a, No me enojo por esto. Que salga la segunda película de Sonic. Tengo más confianza en eso que en la original. Mm, pues bueno. Sí.
2: Si te oyes contento, yo pensé que ibas a verte al revés, yo pensé que no querías
1: una secuela. No, 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 ni que fuera tú, ni que fuera tú. Yo sí, sí. quiero ver esto, yo todavía le puedo dar un intento más. O es sea, que... tuviste, un
2: hilo, tuviste un hilo de esperanza al final de la sí, secuela. Poten... Sí, es que no, no solo primera. al
1: final, durante la película vi potencial. Habían cosas muy padres toda la película. Era que regresaban a, ay, como James Marsden y... Y a, la, y a su novia, lo que siempre bajaba la película, lo que no la dejaba fluir. Pero si ya terminaron con esa historia, si no los hacen regresar, pueden hacer una... Pueden dar una excusa chafa y decir, ah, no, nosotros ya tenemos un hijo o ya tenemos una familia. Nosotros nos tenemos que quedar en casa. Sonic, tú a salvar el mundo del doctor huevo. Con eso, con eso... Ya no tendrían que dar ninguna otra explicación Para que Sonic fuera Sonic Y le, se diera rienda suelta Y pudieran tener la película que Sonic debió haber sido Desde un comienzo Yo siento que esta es la oportunidad Para sí hacer la buena película de Sonic Bueno pues al parecer Héctor tiene esperanza En esa película Uf, Esperemos que unos dos años para ver si sus esperanzas Se cumplen <risa>
2: Bueno, pero vamos a la última noticia porque ya ¿Cuánto llevamos? Ya perdí el tiempo,
1: casi hora y media, hora y media. Una hora y media yo, yo siento que quedó bien De hecho, ya podemos te, Ya es que ahorita, antes de comenzar el programa No sabíamos de cuál iba a ser nuestro tema Yo creo que quedamos excelente.
2: Así que vamos al último tema A la última vale. noticia Pues ya esta semana se estrenó HBO Max en, Aquí en Estados Unidos Y no lo contraté pero sí pude entrar... Sí pude entrar a ver el catálogo que tiene. Y sí tengo algunas opiniones sobre...
1: sobre ver, el la catálogo plataforma. que tiene...
2: Mira... A ver, ¿tú qué opinas? Uh, el catálogo sí está muy bueno. Sí está bastante bueno. Mira, aquí tengo la aplicación. Porque pueden... Bueno, no sé si está en la aplicación. En, creo que no está en México. Pero aquí la pude... Ver, porque, de hecho, yo tenía HBO... Yo tenía HBO Now... Y cuando la actualicé, se convirtió en HBO Max. Entonces, no tuve que cambiarme de tienda a, a México. Digo, a Estados Unidos. Y aquí tengo... aquí, Mira, yo he oído varias críticas a la plataforma de varios críticos.
1: ¿Por qué? ¿Qué es lo que
2: dicen? Mira, el problema es que dicen que tienen un desmadre con la plataforma a la hora de
1: mostrarte el
2: contenido.
1: Por ejemplo... Ah, no, nomás para agregar a lo que dijiste, no, no se puede meter en, en México, no está disponible.
2: Sí, no, 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 no está disponible. Y este eh, dicen que el problema con la plataforma es de que tú entras y lo primero que ves es Friends, The Big Bang Theory, uh. Ricky Morty y Harry Potter. Uh. Es, lo, es lo primero que ves, es lo primero que te presentan, ¿sí? Uh -huh. Para decirte, mira, tenemos esto que te gusta. ¿Sí? Dicen que el uh -huh. siguiente problema es de que el error número uno de HBO Max es que no están haciendo lo que hace Netflix. Porque es, quieren, te están mostrando lo que ya es popular, pero no te están mostrando cosas nuevas.
1: Te digo, ah, por ejemplo. Ah, ok. Que nomás siguen fomentando lo que ya todo al, al mundo le gusta.
2: Exactamente. Por ejemplo, mm. ¿tienen, un, tienen un contenido cabroncísimo de películas. O sea, tienen un chingo de películas de Criterion. Porque ellos tienen este Turner Entertainment, que es TCM. Y este. Pero no lo promocionan. O sea. De, de sé que, que también
1: hay un las películas de Ghibli y que nunca. Y yo, no, yo me no las promocionan. Había, era muy difícil de que prestara sus películas. Y luego Netflix lo logró para, para México. Y ahorita HBO Max creo que tiene casi toda, más catálogo todavía que, sí, que Netflix. Sí, de hecho, y eso sí. La, había la, última, en
2: la última, la única película que no tiene HBO Max de estudio Ghibli es, el, es La tumba de las luciérnagas. Porque supuestamente la dueña en Estados Unidos es otra compañía, pero es la única. Pero tú entras y pregúntame si ves algo de Estudio Ghibli. No. No ves no. nada de Estudio Ghibli. Nada, nada, nada. De TCM no ves nada. O sea, porque... ¿Por qué casualidad
1: de esta Joker al comienzo?
2: Mira, ahorita que entré, no está. No Ajá. está Joker. <risas> Hasta abajo donde entran fi Featured Films. O sea, te digo, tratan de hacer popular lo que ya es popular. O sea, ¿cuál es el punto? Haz popular algo nuevo, porque... Obviamente, la gente, los fans de Friends, saben que Friends está ahí. Fan, los fans de Ricky Morty saben que Adult Swim está ahí. Los fans de The Big Bang Theory saben que ya está ahí. ¿Qué tal si no empiezas a ofrecerles algo nuevo para que se queden? O sea, es lo más inteligente para marketear la, la, la nueva plataforma. Pero no lo hacen. Por ejemplo, ¿tú cómo sabes si los fa hay, hay, hay fans de The Big Bang Theory? Que se den cuenta que hay películas clásicas y digan, no mames, están estas películas y si las ven y se queden a verlas. Pues no. Ahora, uh, algo que se me hizo una pinche falta de respeto, así una falta de respeto, es de que. A ver. Todo lo de HBO, todo lo de HBO está hasta casi a mero abajo. Ah, todo lo de HBO. Yo me
1: personalmente por Los Sopranos, no me mienta. No, no, no,
2: no. No, es que está Watchmen, Game of Thrones, Sex and the City, Los Sopranos. Westworld. O sea, series que son consideradas lo mejor, las mejores series de todos los tiempos, las dejaron hasta mero abajo. Estudio sí. Ghibli está bien súper abajo. O sea, ya, ya. ¿por qué me entiendes? O sea, los bloc franquicias blockbuster, Lord of the Rings, Alien, Duro de Matar, Tiburón, Harry Potter, eh, American Pie, Annabelle, Godzilla, están hasta mero, hasta mero abajo. ¿me entiendes? O sea, no tratan de de darte, no tratan de ofrecerte más de lo que tienen, te tratan de ofrecer lo que ya es popular. O sea, a, a mero arriba, pues, sí. Aquí está de Big Bang Theory y Friends, típico, o sea, típico. Ah, y wait. luego aquí dice Friends, The Wait is Over, la espera se acabó. O sea, ah. ¿me, ¿me entiendes? O sea, tratan de venderte lo que lo que te dice, mira, aquí lo tenemos. Dicen... Dicen, ese es un problema, porque el potencial... Porque dicen, la neta, HBO Max tiene el potencial cabrón para desbancar a... a ¿Cómo se llama? A Netflix. Netflix
1: y, y Disney. Sí. Vamos, Disney, sí. Siento que va muy en línea a lo que ya habíamos discutido la semana pasada. Yo siento que ahorita... Eh, como ya hay tantas plataformas y HBO Max está tratando de ser tan ambiciosa, yo siento que está un poquito desesperada por captar la atención de la gente y recurre a lo que ya es popular. Porque ahorita HBO Max también es la, una de las más lentas en salir. Me refiero, ya salió Disney+, Plus, ya salió Netflix, ya salió Prime... Y ya toda la gente los identifica bastante bien. La nueva, la, la que tiene todas las de perder es HBO, pero tiene todo el contenido para ganar. Solamente no tiene la atención. Y ve, la, la razón por la que existe el Snyder Cut es para que HBO Max sea un éxito o la, la gente tenga sí, algún motivo para llevárselo. Yo siento que a los que están detrás del marketing o de la plataforma o de lo, cómo se hace el interfase, yo siento que tienen esa mentalidad de que a la gente, muestren a la gente lo que es popular, lo que es popular para que quieran, quedarse con, por alguna razón, pero ¿Sí? no están ofreciendo el demás contenido cuando sí. sí podrían. Porque tienen South Park, tienen Game of Thrones. Tienen South tienen Park Adventure no sé de eso Time. Sí. Oh,
2: también ¿No? sí es cierto, también tienen lo de Cartoon Network, se me había olvidado. sí es cierto, sin Cartoon Network.
1: O sea, cuando me mencionas que, que lo primero que sale es Friends y la teoría del Big Bang, sí me quedo con un uh, lo mismo de siempre. Las 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 comedias. Que todo el mundo veía. no Sería como si tuvieran ahí a uh, How I Met Your Mother en Amazon Prime, como si fuera lo principal, pero no es así. A, hasta algo como The Office se volvió muy popular con esta generación gracias a Netflix y a partir de ahí Netflix empezó a promocionarlo más, pero no lo utilizó como anclaje porque eso todavía no pasaba. Entonces, Exacto. Es ponerla... que al es que el problema como de The Big Bang Theory y Friends está, No estás dándole otra oportunidad Para que, se, para que haya un nuevo De mm -hmm. Big Bang Theory un nuevo Friends eh,
2: Exactamente, exactamente o sea Deben agarrar una serie que no es Tan popular, pero tal vez tenga un poco De popularidad, como por ejemplo, ahorita Netflix que está promocionando mucho? Community Ya no mm -hmm. tienen, de pronto okay. les van a quitar The Office, ya les quitan Friends, ok Ya no tienen How I Met Your Mother, ok, vamos a promocionar Más Community, es, eso se me hace Inteligente y digo por ejemplo, Netflix sí es castrante, pero es inteligente para su favor. Por ejemplo, Luis y yo hemos estado viendo películas. Hemos visto La leyenda de Ang aquí en Netflix. Pero uh, nice. a cada rato, a cada rato te ponen en la cara este nuevo, este nuevo documental que se llama Jeffrey Epstein.
1: Este, ah, de asquerosamente
2: asquerosamente rico millonario. millonario, rico, no sé.
1: Siempre Yo le le en Jeffrey y pienso en ti cuando me contaste la historia en Nueva York.
2: O sea, si te la, te la ponen... O sea, cada rato, cada rato. Y luego en una decimos... No mames, es número uno en Estados Unidos. Pero te dijimos... Pues sí. Si te lo están poniendo en tu cara... Cada rato, cada rato... Velo, 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 velo. Pues la gente lo va a ver. O sea, por eso es número uno. Porque pues... Me la pasan promocionándolo. Y digo... Es castroso. Pero es bueno a, a favor de Netflix. HBO Max... Si las quiere de ganar... Porque las tiene. La neta, las tiene de ganar. Pues a que haga eso. Por ejemplo, Netflix me di cuenta... Porque cuando tú dejas Netflix sin usar, te das cuenta que se ponen como
1: wallpapers de películas
2: ah, originales sí, de Netflix. Sí, de,
1: de las series, sí.
2: Ajá. Bueno, me he estado dando cuenta que ahora Netflix está promocionando películas que no son originales de Netflix. Antes nomás ponía, me daba cuenta que nomás ponía sus originales, ¿no? Y ahora no, o sea, está poniendo, por ejemplo, vi uno de Back to the Future, vi uno de Trumbo... O sea, ya promocionan... Ah, yo no
1: tengo de esos. Las mías siempre son... En México siempre es algo original de Netflix. Siempre.
2: Pues acá ya las están mezclando. Ponen, ponen de, de varias. ¿Me entiendes? O sea, ah. tratan de, de ofrecerte cosas que te puedan gustar para hacerlas populares. O cosas que le puedan gustar a todo mundo para hacerlas populares. Y a la gente tenerla hablando de eso y decir, ¿dónde la viste? Ah, en pinches Netflix. Pero si HBO Max te tiene viendo, o sea, la gente ya ahorita ya ve Friends pirata, no sé, no van no, no, yeah. yo no siento que la gente vaya a pagar por HBO Max, por Para ver Friends. Friends, o Ricky Mori, o sea, siento que tienes que ofrecerles más que eso. Por ejemplo, yo siento que por ejemplo, la, la saga de Harry Potter, yo siento que hay gente que sí pagaría por, por ver las ocho películas, pero ofrece más, o sea, o, aparte de lo que piensas que la gente quiere ver, o la gente está buscando, ofrécele sí. lo que ...no están buscando... y ...pero pueden encontrar... ...y pueden este, este saber... ...que les gusta... ...pero mm. pues no... ...de hecho Max a huevo quiere promocionar la... ...Yorel Big Bang y Friends y... Sí. ...bueno te lo dije... Yo, yo ...y siento Ricky ...yo que Morten. es por
1: desesperación... ...yo siento que es porque tratan de engancharse de lo que ya es popular... ...para poder alcanzar... ...bueno, como siempre lo ha hecho Warner con las franquicias... ...o con lo que Ay, se ve sí, popular... Sí, hasta
2: ahora que lo dices... <risa>
1: Sí, pues veo lo, lo que pasó con Justice League y Batman contra punto. Superman. So, siempre son los que llegan tarde al juego y usan medidas muy desesperadas que terminan explotándoles en la cara para poder alcanzarlos. Yo siento que es lo mismo aquí. Yo siento que se les atrasó, se les durmió. Y ahorita, en lugar de aprovechar y jugar para el largo plazo, tratar de volver a... Populares a más cosas que permita que las suscripciones sigan fluyendo a través del tiempo. En lugar de eso, están tratando de explotar lo que ya está ahí, lo que ya existe. Y no
2: lo, y no lo realidad. hacen, y no lo hacen accesible, porque por ejemplo, te digo, todo está escondido, Estudio Ghibli está escondido, las películas clases Casablanca, por ejemplo, tienen Gone with the Wind, tienen series en Kane, las tienen escondidas en un rincón así tiradas. Por ejemplo, mm. a, ayer, vol, ayer, en, pues te digo, ayer estábamos viendo películas en Disney Plus. Y algo que se me hace muy interesante es cómo Disney Plus te presenta sus productos. Todos sus productos así te los pone. Y te lo presenta como colecciones, tipo Criterion, ¿no? La colección de esto, sí. la Pero te presentan la colección de Frozen. Y te ponen las películas de Frozen, los cortometrajes de Frozen. Te presentan colección vale. de Guardianes de la Galaxia. Y te ponen las películas de Guardianes de la Galaxia, la las serie. películas, anim... las series, la... Todo... cortos si hay... Ahora, te ponen, por ejemplo, colección Toy Story. Las películas de Toy Story, corto de Toy Story. La colección Piratas del Caribe, las películas de Piratas del Caribe. Entonces, por, ah, y lo hicieron algo muy padre con Los Simpsons. Se me hizo muy padre. que okay. pusieron Por ejemplo, ponen colección de Los Simpsons, deportes. Y todos los capítulos que tengan que ver con deportes. Colección de Los Simpsons, oh. cocina. Y todos los episodios que tengan que ver con cocina. Colección de Los Simpsons, este, viajes. ...todos los episodios donde viajan los Simpsons... ...se me hizo que, que ...o sea, qué chingón, o sea... ...si quieres ver... ...como, como no sé, cuando las películas... ...cuando en la tele pasaban... ...por ejemplo, el Día de las Madres... ...la otra vez que estaba en Delicias... ...estaban pasando en Universal... ...un especial del Día de las Madres... ...y pasaban la ley y el orden... ...y pasaban episodios que tuvieran que ver con mamás... Ajá. ...o sea, y me y, ...y se me hizo algo parecido... ...o como cuando es... ...los especiales de Navidad... ...que pasan en... ...pues en Navidad, obviamente... ...o en Año Nuevo que en la tele están pasando episodios de series que tengan que ver con Navidad. Y se me hizo padre que Disney haga eso con, con sus productos, o sea, que los dividan de modo que sean más atractivos. Porque si te presentan, bueno, eh, los Simpsons, ah, pues bueno, tienen los Simpsons nada más, pero si te los presentan de ese modo... Siento que es más, este, pues, atractivo para ti decir, ah, pues, Sí, es más over, dinámico, te tal motiva episodio. a seguir Exacto, viendo. Exacto, exactamente. Y se me hizo, se me hizo muy, 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 muy padre eso. Se me hizo muy inteligente. Y yo no me di cuenta, pero Disney Plus sí tiene muchos originales. O sea, me, o sea, la última vez que entré a Disney Plus fue hace un mes, antes de ayer. Y dije, bueno, voy a ver qué otras cosas tiene. Y sí tiene más cosas, o sea, tiene nuevos cortos tiene como reality shows tiene nuevos creo programas. que acaba de
1: salir un corto de Pixar donde muestran a la primera pareja gay oh sí sí muy, ayer lo vimos muy está popular. muy padre sí está muy oh, padre nice. sí yo, pero yo quiero ver el documental de Disney aparte del de que habíamos hablado de oh, engineer de los de, lo, de cómo funciona sí los Imagineering Imagineering. yo también quiero ver el de bodas el de las bodas de Disney oh no sé si ese este... lo
2: empezamos a ver ese lo empezamos a ver una vez y sí, si, está tipo como los programas de Home and Health y todos esos... <risa> uh,
1: sí, yo uh, ya me quiero casar, quiero que uh, Mickey me entregue... Yo soy en el cajero
2: en Walmart y quiero tener mi boda en
1: Disney. S sería de fa fantástico. De Pluto. Cumplir todos mis sueños, en realidad.
2: Sí, la neta, o sea, sí, sí, sí está algo así. Está, o sea, no, o, obviamente si es te que pones en español, a eso, no así, pero... <risa> pero sí de ese estilo o sea de ese formato y si, y si esperas algo así o sea te lo dan o sea, siento que Disney Plus como que saben que tienen una desventaja al lado de Netflix o HBO Max al no presentar películas R o para adultos y que su plataforma es solo Disney y poquito de Fox por ejemplo ayer vi que tenían Fantastic Mr Fox pero siento que sí saben utilizar lo que tienen. La neta sí saben utilizar lo que pues, su producto y sí lo saben promocionar. La neta, o sea, a mí sí me sorprendió cómo te enlistan todo, porque eso es, eso sí es importante. O sea, ya no es solo en un mundo donde ya todo es plataformas de streaming. Creo que ya no es solo el hecho de que ah, qué contenido tienes, sino también cómo lo presentas, cómo es tu el display, cómo es. Porque por ejemplo, hasta ahorita para mí los, los que ahorita tienen mejor este, plataforma o ¿cómo, cómo lo llamamos, ¿te acuerdas? Que te, le pusimos un nombre. ¿Qué? ¿Cómo? Al 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 programa en sí, el reproductor y todo eso, ¿cómo le llamamos este al en la interfaz? Ah, para ah, mí okay. los los que tienen mejor interfaz son Netflix y Disney Plus. O sea, okay. obviamente Netflix, porque lleva años, es el que más lleva en Sí, y ya sabe cómo se este pex. Y Disney Plus, porque siento que Disney Plus sí lo lanzaron ya listo. O sea, no a medias. Y HBO Max sí se siente como que a medias. No, en, no entró completamente a la interfaz. O sea, no sé cómo está el reproductor, no sé cómo... Porque, por ejemplo... Prime tendrá muy buen contenido. Aquí en Estados Unidos tiene muy buen contenido. En México tiene muy buen contenido. Para mí la sí. interfaz se me hace muy feíto.
1: La neta, o sea, se me hace muy... Sí, lento. Se, ve muy, se ve muy simple. Y además no te da como colecciones. Como lo que dices de Disney Plus no te da eso. No, no te recomienda tantas películas. Sí, o sea, es
2: lo que solo ten lo que tengo y ya. Pero digo, ok, entiendo. Amazon Prime, so es una plataforma independiente. Disney Plus es la dueña de lo que tiene. Eh, Netflix ya se está haciendo dueña de lo que tiene. Y HBO Max, pues se supone que es dueña casi la mayoría de lo que tiene Entonces,
1: pues, trata bonito lo que tienes ah, Pues a ver, o, ojalá sea algo que se vaya mejorando con el tiempo Ojalá sí se vayan dando cuenta de eso Sobre todo porque vi que tienen proyectos muy ambiciosos de nueva serie Por, por ejemplo, lo que, ahorita lo que me dijiste, nada es original No hay nada original en HBO sí, si, si, hay unas, está... si, si hay unas cositas, por ejemplo,
2: el Tonight Show de Elmo Not ah, ah, sí, ah, eso show. sí se me antojó
1: pero, pero me refiero a que no. Lo muestran en su interfaz, lo muestran como lo principal. Sí, 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 sí. Y aparte no ah. tienen todas las películas. Por ejemplo, dicen
2: que el DC, la, el, la parte del hub de DC está, no, pues está muy triste. O sea, solo tiene. No tiene la trilogía de Dark Knight, de Nolan. No, no está. No está este. Tienen. Creo que las de Tim Burton sí están. Pero digo, las de Superman de Christopher Reeve no están. Creo que no está Men of Steel, creo que no está, no estoy seguro si se está. Entonces, si ¿sí le falta, yo siento que le están haciendo para después lo ponemos, ¿me entiendes? Pero pero pues órale, apúrele, por ejemplo, mira, aquí estoy viendo lo que es ay, Diosito, o sea, estoy, sí. viendo, estoy viendo lo que van a estrenar el 1 de junio, porque o sea, te digo, no no está todo lo de Warner o no está todo lo que son dueños. Por ejemplo, el 1 de junio Va a llegar Amelie. Va a llegar... Sí, literal, así lo que estoy viendo. Va a llegar The Bucket List. Va a llegar... ¿Eh? Uh,
1: Dune. Jack Nicholson y Morgan Freeman. Sí.
2: Va a llegar... <risa> ay, Chicago. Va a llegar Chicago. ¿Eh? Richard Jones. Va a llegar toda la saga del destino, destino final. Va a llegar Full Metal Jacket. Los Goonies. Uh, Hannah... Uh, todo de hobby. Pero te dicen
1: que va a tardar un mes en llegar.
2: No, hasta el 1 de junio, eso es mañana.
1: Ah, mañana, mañana. Sí,
2: el Gigante de Acero. O sea, igual que Netflix, ¿no? Que a ver qué van a agregar el siguiente el siguiente mes. Mystic, Mystic River, uh, Patch Adams. Mm, o sea, te digo, y eso solo es el 1 de junio. También creo que va a llegar Titanic. O sea, sí, o sea, a, a Astra ya lo van a poner el 6 de junio. Ah. O sea, o sea, te digo Sí tienen muy buen contenido Muy muy buen contenido Pero pues necesitan Saber manejarlo Saber cómo cómo, Bueno, First Man va a llegar también
1: Sí me pregunto cómo le harán Con las nuevas películas que vayan saliendo Porque ayer me fijé que Netflix Ya tiene The Gentleman La nueva película de este hoy. Oh,
2: Sí, sí, vi, sí, cierto Cuando estuve en México la pusieron De hecho uno de los días fue cuando la estrenaron en Netflix yo no sabía, see,
1: y esa se me antoja mucho de ver porque se me, me, se me pasó, pero esa salió cuando la cuarentena apenas estaba em, empezando. Entonces, ¿qué tardaron? Dos meses en tener, dos, tres meses en tenerla en su catálogo. De Yo hecho, un poquito más porque... Qué van a hacer Warner con eso.
2: Creo que The Gentleman aquí llegó como en enero. The Gentleman creo, 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 no estoy seguro. Porque sí si me hago que... Si el 24 de enero llegó... Um, yo sí, yo sí me quedé con ganas de verla y tal vez la vea después, después la rente o la compre, no sé, sí, porque yo siento que ahorita con las películas nuevas sí están tratando ya de buscarles, porque quien de no está en Netflix, sé que está en México no sé si en otro país puede estar eh, y no sé este yo siento que sí están buscando distribución internacional y más con lo de la pandemia yo siento que ya están buscando una distribución rápida uh, Pues...
1: Estamos en una nueva era, hijo, es lo que me estoy dando cuenta, que ya también, sí, ya ya, sé. Ya también la, los, los streamings tienen mucho que ver con nuestra forma de ver películas. Y oh, Bueno, pues ojalá le vaya bien a HBO Max, quiero ver esa reunión de Friends, quiero ver el Snyder Cut para que nos reíamos un ratito, la comedia del año, Y pero pues a ver, a ver cómo les va. Espero que no sea otro fallo más de Warner. Sí,
2: no, no siento que le vaya mal, porque la neta el contenido es muy bueno, pero... Pues tienen que saber cómo, pues cómo venderlo, honestamente. Si sí, tienen que buscar, buscar la manera de cómo vender todo ese pedo.
1: Muy bien, amiguito. Creo que hasta ahí llegamos por esta semana. Sí. ¿Dónde te seguimos? Estoy en
2: Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz.
1: Y nada más. ¿Tú dónde, dónde te ah. dónde te podemos seguir? Nada más. Eh, a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Twitter y Facebook como Caja de Películas, y en Instagram como Soy Héctor Portillo. Y nada más. Y nada más. ¿Dónde nos pueden escuchar, amiguito? Recuerden Estamos en,
2: en Spotify, iTunes, iBox y en mi página de internet, sergiomillonesquer.com, diagonal amarga. O sea, están todos los episodios
1: ya lo saben para que vayan se los descarguen y nos escuchen hemos hecho durante esta cuarentena hemos hecho muchos episodios especiales de temas en específico que nunca tiene, que no tienen que ser noticias específicamente que ustedes pueden ver una y otra y otra y otra vez para que ahorita ya mencionamos Sonic 2 vayan a ver el episodio donde le comento a, a, donde le cuento toda la película de Sonic a Sergio ¡Uh, sí
0: escúchenlo
1: ahora que ya se está medio acabando la cuarentena que ya les está valiendo queso a algunos ojalá no fuera así pero cuando salgan a caminar cuando estén paseando sus perros cuando tengan los pulmones llenos de basura escuchen el Club de los Amargados <risas> para que las orejas también estén bien llenas de porquería así es así que creo que ya ¿Y esto? ¿Por hoy, ¿Es Ah, y utilicen el hashtag, no se les olvide, el hashtag soyamargado. Cada vez que nos quieran compartir algo, un meme, un video, una noticia, una sugerencia, una recomendación, una pregunta, utilicen el hashtag soyamargado para que Sergio y yo las podamos encontrar y los podamos, los podamos compartir. Ahora sí, amiguito, creo que ya fue todo.
2: Sí, yo creo que ya, ya estuvo, ya estuvo.
1: Excelente. Entonces nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.